0: auch gar nicht mehr ins Intro reden, weil du es immer wegschneidest. Ne? <lacht> Man kommt drauf an, wie geistreich es ist. Wer Ach,
1: redet?
0: Das ist, das ist nie geistreich geist geist gewesen. <lacht> <lacht> ähm, willkommen zu einer warmer Ersatzausgabe jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen mit dem, so dem, dem, dem sogenannten Realitätsabgleich. Hallo Tobi. Hallo Holger. Entschuldigung, es war ein langer Tag heute. Ich bin viel unterwegs.
1: Und du bist in einem Hotel und hast ein, <lacht> nur einen Gomik am Start und Topschutz genau, furchtbar. Das ist alles ein furchtbar. Hast du nicht eine Socke, die du drüber ziehen kannst. Ich Egal, deswegen klingt es zumindest so, wie ich es klingt. ist genug Meter. Nein. Ja,
0: okay. Bitte. Okay. Nee, dann wird es nur dumpfer und dann muss ich das Mikrofon näher an mich ranholen, was nicht geht, weil es klemmt am Fernseher. <lacht> <lacht> die so Installation hatte ich mal mit einer Lampe, das ist gut, Wir haben das Hotelmobil ja, als Mikroständer verwendet. Ja, es, das Groteskste ist, es ist ein echt schönes Hotel. Ich habe sowieso ein paar interessante Hotelerfahrungen gemacht diese Woche auch. Ich bin, ich bin wieder in Bayern unterwegs für, für mhm. äh, den hock die Air podcast ähm, Also das Hotel, in dem ich jetzt bin, total schick, so fancy-schmancy, so ein bisschen rustikal, also modern rustikaler Innenstadt-Flair, ne? so dieses weiß schon so äh, so auf altgemachtes Holz und so ein bisschen, ne? mhm. aber leider keine Steckdosen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob die das vergessen. Das ist
1: vergessen sehr rustikal. Das, äh, nee, nee, das gehört dazu.
0: Das gehört dazu. Das heißt, ich ja. habe jetzt, um den Rechner einzustecken, habe ich jetzt den Fernseher ausgestöpselt. Was nicht schlimm ist, weil ich während der Sendung selten fernsehe. Aber ja, irgendwie, ja, musste ich dann doch lachen. Nee, äh, ich habe, äh, ich war gestern, na, vorgestern, also Montag ging es los, beziehungsweise Sonntag bin ich losgefahren. Und äh, ich war in so einem sterbenden Hotel. Das ist mal auch eine ja faszinierende Erfahrung. Also ich bin da so hingekommen, war halt so, so äh, im Spessart, <lacht> Wirtshaus im Spessart. Mhm. Äh, halt so, so, so ein uraltes Gebäude, was weiß ich, so im 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert oder sowas, direkt gegenüber von der Kirche. Also so ne eins der ältesten Gebäude am Platz. Mhm. Ähm, Restaurant unten, also Gastwirtschaft. Oben dann so Zimmer, hinten die Stallungen umgebaut und alles Mögliche. Und ich komme so an, Restaurant geschlossen, hängt ein Zettel, ja, rufen Sie an. <lacht> da angerufen hat, ja, kommen Sie hinten rum rein. Und ich sage dann, ja, tut mir leid, ähm, wir, wir haben kein Frühstück mehr. Äh, ich habe Ihnen das dann mal abgezogen, ähm, können morgen kein Frühstück machen. Dann bin ich mit dem so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ähm, der Laden gehört in der vierten Generation der Familie. Und der sagt so, ja, ich habe halt das Problem, ich finde kein Personal mehr.
1: Also, hat man das nicht schon mal,
0: dass das du irgendwie... Ist, das, das, das ist wirklich dieses, das ist so... Scheint weit verbreitet zu das sein, das Hotel-Leute. ist der Fachkräftemangel. Ja. Ähm, auf, auf die eine Weise. ne? Also das ist halt, also hat halt er hat das Problem, seine Köchin, seiner Köchin ist die Tochter weggestorben, die ist gerade völlig durch den Wind. Er findet kein Personal, das er da in die Küche packen kann, er findet keine auszubilden. Sein letzter Koch, den er hatte, ist in eine Kantine gegangen, weil der hat er am Wochenende frei mhm. und verdient sogar noch ein bisschen besser. Ähm, und sagte, ja, und ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Nachkommen habe ich keine. Äh, wahrscheinlich werden wir dann früher oder später den Laden hier zumachen. Und wie alt ist der? Der Typ. Der Typ? Ich schätze mal so, Mitte 50 vielleicht. Okay. Also nicht viel älter als wir. Hm. Und das ist halt super schade irgendwie. Also, dass sie das ist halt ein richtig schönes, weißt du, so ein altes Fachwerkgebäude, ähm, und äh, auch kein WLAN natürlich. <lacht> und du merkst den Zimmern halt auch an, dass da. Ja, irgendwann in den 90er Jahren, vielleicht in den späten 90er Jahren, das letzte Mal wirklich Hand angelegt wurde. Und seitdem dann auch nicht mehr genug Kohle da ist, um zu investieren und das hübsch zu machen, dass wieder mehr Leute kommen. Er sagte auch, die Stammgäste, die er hat, die sind alle über 60. Junge Leute kämen gar nicht mehr. Die fahren jetzt, die fahren, machen keinen Urlaub im Spessart. Die fahren dann halt fliegen nach Spanien oder weiß der Geier was. Echt krass.
1: Er lohnt sich dann ja vielleicht auch nicht mehr. Also ich meine, wenn er ja. eh schon davon ausgeht, dass er in zehn Jahren den Laden dicht macht, was soll er dann jetzt noch großartig renovieren?
0: Genau. Naja, das, da beißt sich wahrscheinlich die Katze in den Schwanz. Ne? Du, wenn du den Laden jetzt auf und einen geilen Laden draus machst, ein geiles Hotel draus machst, vielleicht sogar irgendwie dich da mit dem Tourismusverband oder sonst wie einigst oder irgendwas auf die Beine stellst und sagst, okay, wir ziehen jetzt hier junge Leute hin, weil vielleicht gibt es hier ja, ich weiß es nicht, mit einem Quad durch einen Spessart knattern oder keine Ahnung, was für asoziale Sportarten man machen kann. <lacht> Die Jugendlichen sind alle asozial. Genau, alle. Das, das würde sich vielleicht gegenseitig wieder befruchten. Ne? Das ist halt das Tragische. Oh. Und danach bin, ich, danach bin ich weitergefahren und war in dem, im, im seltsamsten Hotel, in dem ich je in Deutschland war. Und zwar in äh, Sonthofen. Oder Sonthofen. Im Hotel Allgäu-Stern. Das hat sich angefühlt wie... Warst du schon mal auf Malle? Ja. So pauschal nach... ist,
1: nee, nicht, ja, doch pauschal, also als ich zwölf war, das ist also ah, okay. 32 Jahre her, ähm, da waren wir zum ersten Mal in einem Hotel auf Mallorca. Vorher haben wir in meiner Wohnung unserer Freunde gewohnt, so mitten im, äh, zwischen den Mallorquinern,
0: Ah, okay. Ähm, also
1: Weil es halt noch gar nicht so viele Hotels gab. Das ist wirklich oh, wie so, so eine riesige,
0: riesengroße Hotelanlage. Also mehrere Flügel, wo du dich dann auch drin verlieren konntest und verlaufen konntest. Total kalt und 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 ohne Herz irgendwie. Mhm. Also ganz schöne Zimmer, saugeiler Blick auf die Alpen vom Balkon aus und sowas. Aber das war auch ein total schräges Hotel. Und dann erzählten mir Einheimische, die ich da interviewt hatte, und gesagt, ja, das war früher mal so 80er Jahre oder sowas, war das äh, das beste Hotel im Allgäu. Also es war halt die Top-Adresse mhm. überhaupt. Ja, und die haben dann auch angefangen... Ähm, ein bisschen mehr Kohle rauszuziehen, äh, haben sich gedacht, vielleicht geht es auch mit ein bisschen weniger Personal, ja. Und wenn dann der Service erstmal schlecht wird, bleiben die Gäste aus und äh, ja, so ist das dann auch, hat, hat sich selbst so langsam runtergewirtschaftet. Und du merkst das in dem ganzen Laden, dass die eigentlich viel zu wenig, viel zu schlechtes Personal haben. Hm. Ganz witzig, also so wahrscheinlich ist das mal, wäre das sogar mal eine Recherche und ein Feature über seltsame Hotels oder sterbende Hotels oder Hotels im Niedergang oder irgendwie sowas.
1: Also ich aus ja. meiner, aus meiner ähm sagen wir mal, naiven, nee, das, das ist nicht das bescheiden. richtige Wort. Nee, nicht bescheiden, sondern das ist so eine romantische ja. Sichtweise auf Das was Hotelbetrieb. Ich, so ja. Ja, also, da, ich, ich stelle es mir eigentlich total schön vor, eine Wirtschaft zu haben mhm. ne? und irgendwie hinterm Tresen zu stehen und Gläser zu polieren mhm. und wenn ein Gast reinkommt, dann bietet man ihm einen schönen Wein an oder so, ne? Ähm, und tatsächlich ist so der
0: Sorgenonkel, das ist, ne, ist immer schön so Plaudereien und sowas.
1: Wen auch immer du ansprichst auf, also ich hatte zum Beispiel mal ähm, meine Schwägerin, die hat glaube ich auch Hotelfachkraft irgendwie gelernt, mhm. äh, gefragt, hier willst du nicht mal nach Karkensdorf kommen, wir brauchen mal wieder eine richtige Wirtschaft, eine Kneipe, wo man mhm. irgendwie mittags eine Suppe und abends ein Bier und ein Brot oder keine Ahnung was kriegt. Das ist, nicht, das ist nicht finanzierbar, ne? Also weder finanzierbar noch äh, attraktiv vom Beruf her, weil die sagen, mhm. du machst dich kaputt. Mhm. Also du kannst dir das halt gar nicht leisten, viel Personal einzustellen. Das heißt, du bist halt irgendwie 15 Stunden am Tag am Ackern. Mhm. Ja, und und stehst du stehst halt nicht entspannt hinterm Tresen, polierst Gläser und hältst klug genau. klugscheißer Schnack über, über leckere Weinsorten, sondern äh, bist halt ständig nur am Organisieren und am Machen.
0: Und du hast auch noch das Problem, dass du, wenn du das Ding dann auch noch pachten musst, die Kohle überhaupt nicht reinspielst. Hm, ähm, da gibt es auch, auch interessanterweise aus dem Hock die Herr-Podcast eine Ausgabe, und zwar über ähm, die Limmersdorfer Tanzlinde. Egal, ist so eine, ne, aus so einem Brauchtumsfest äh, in Limmersdorf in einem Ort hier in Bayern. Ähm, und der Typ, der dafür verantwortlich ist, ist auch gleichzeitig der Dorfwirt. Der hat aber nur zwei oder drei Tage die Woche auf. Hm. Und der sagt halt auch. Eigentlich will man ja einen Dorfwirt haben. Also du willst ja so einen Treffpunkt haben irgendwo, wo ja. alle immer hinkommen können, ihr Bier trinken. Aber erstens kommen die Leute nicht. Die haben alle diese riesigen Fernseher zu Hause stehen und bleiben zu Hause mit einem Bier aus dem Kasten. Und er sagte halt auch, du kriegst, wenn du das pachten musst, kriegst du die Kosten nicht mehr rein. Und er kann sich das nur erlauben, diesen Laden überhaupt gelegentlich aufzumachen, weil er drüber wohnt und das Haus ihm gehört. Mhm. Das scheint in allen, ich sag mal, kleineren Dörfern oder, oder Siedlungen so, so ein. Ja, das Problem zu sein, dass die, dass die ganzen Dorfwirtschaften nicht wirtschaftlich auch annähernd wirtschaftlich betrieben werden können, womit wir, ja, wieder woran bei unsere, ja. womit wir eigentlich wieder bei unserem strukturschwachen Region-Thema sind. Ne? Weil, Schon wieder, ja. Es ist, es, damit steht und fällt wahrscheinlich wohl und wehe dieses Landes dann am Ende, ne? weil ich weiß nicht wie viel, aber die Hälfte der Leute wird wahrscheinlich so wohnen, wie du wohnst und nicht so wie ich. Ich,
1: das, da hatten wir ja auf Twitter auch gerade eine Diskussion, da hattest du, nee, irgendwer hatte diesen Link geteilt zu Worpsfelde, wo, wo, nicht Worpswede, Woltershofen. Wolters ja, ja. so ja. <lacht> ich habe schon wieder vergessen, wie der Ort hieß, wie so eine 300-Seelen-Gemeinde, äh, wo halt kein Bus mehr fährt. Ja. Ich muss es eben mal nachgucken, sonst fühle ich mich schlecht, dass ich den, den Ortsnamen
0: <lacht> schon wieder vergessen
1: habe. Warte. Äh, Wormlage. <lacht>
0: sagt mir auch nichts.
1: Wormlage, also Worpswede kenne ich ja, das ist hier bei mir um die Ecke, aber Wormlage, Wormlage
0: ist, glaube ich, sogar bei mir in der Nähe, ne? das war, war das irgendwo im Brandenburgischen, glaube ich, ne? Ich habe keine Ahnung.
1: So, und, und da, äh, die letzte Reaktion darauf war halt die Frage, wie viele solche Orte wie warmlage gibt es denn? Und äh, denn dann an, dann, es gäbe so 220 Orte wie warmlage ähm, um halt irgendwie auf die Zahl ein Promille der Deutschen wohnt in Warmlage äh, oder hat Wormlage Probleme. Glaube ich nicht. Also glaube ich ganz bestimmt nicht, denn äh, Wormlage ist zwar klein und hat irgendwie 375 Einwohner,
0: mhm.
1: aber ähm, Karkensdorf hat 1300 Einwohner und Karkensdorf geht es nicht viel besser, was die Busanbindung angeht. Wir haben übrigens einen Anrufsammeltaxi und ja, ähm, da habe ich jetzt mal geguckt, wie das funktioniert, weil ich, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber mhm. ich wollte halt wenigstens wissen, äh, wie läuft denn das und da gibt es einen Fahrplan. Und der Fahrplan findet aber nur statt, wenn jemand äh, diese Nummer anruft. Das heißt, du musst in Buchholz eine Nummer anrufen, mhm. äh, eine halbe Stunde vor der Abfahrt dieses Sammeltaxis und äh, dann fährt es. Dann so. fährt, es,
0: fährt es dann auch garantiert oder sagen die dann, ja, nee, äh, Doch, weil sie die alleine fahren auch sind? auch für einen. Okay. Äh,
1: ein Tarif ist okay, das war irgendwie äh, Pauschaltarif 4 Euro.
0: Das ist super. Mit wie vier Euro
1: kommst du, der hat halt eine Route, die er dann fährt. Also das ist dann halt kein Taxi, das dich hinbringt, wo du möchtest, sondern das so. ist dann halt, der fährt dann einmal diese Strecke ab. Und es gibt halt ein, eine definierte Strecke mhm. und einen definierten Zeitplan. Und so wie das aussah, fährt der äh, tagsüber einmal die Stunde. Das heißt, du kannst äh, da anrufen und dann fährt zur nächsten vollen Stunde das Taxi einmal ab, sammelt dich dann an deiner Haltestelle ein und bringt dich zu der Haltestelle, wo du hin willst.
0: Ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste Idee, oder? Ich weiß nicht. Also okay, stündlich ich, ist hart. Ne? Aber also wenn du Ich habe überlegt,
1: welche, welche Anwendungsfälle von äh, Kommunaltransport wir denn damit abdecken könnten, wenn es hm. zufällig so passt. Also erstmal fährt der gar nicht über Karkensdorf, sondern wir müssen erstmal bis nach Sprötze. <lacht> Und das sind halt drei Kilometer, die dann die Kinder zu Fuß gehen müssten, um dann da... Äh, vielleicht vom Anruf Sammeltaxi eingesammelt zu werden, wenn sie rechtzeitig da angerufen haben, hm. um dann möglicherweise rechtzeitig zu ihrem Sport zu kommen. So, also das wäre halt so ein Anwendungsfall, den man da nutzen könnte. Ja, aber hier in Karkensdorf, 1300 Einwohner, äh, gibt es das nicht. Tja, also das heißt, ich glaube, es gibt deutlich mehr als 220 Orte wie Wormlage. Ja. Zumal Karkensdorf schon... Hey, vier selbst, Orte, wie wir Lage sind.
0: Ja, und selbst Orte mit vielleicht, was weiß ich, 3.000 oder 5.000 Einwohnern, wenn du Pech hast, dann sind die halt so gelegen, dass es sich nicht lohnt, da groß Buslinien durchfahren zu lassen. Und dann hast du da zwar eine Linienanbindung, aber die fährt vielleicht nur vier oder sechs oder achtmal Mal am Tag. Und das reicht halt nicht. Du willst halt mindestens alle 30 Minuten von, weiß ich nicht, 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends oder sowas, sowas haben. Ne?
1: Ich finde das mit dem... Ähm in, interessant in dem Zusammenhang mit, dem, äh, mit der Wirtschaft. Denn du meinst
0: Gastwirtschaft oder äh, Ökonomie? Gastwirtschaft.
1: Okay. Okay. Ne, wenn es eine Gastwirtschaft gäbe, oder beziehungsweise wenn es mehr Infrastruktur im Ort gäbe, dann müsste man auch nicht so viel äh, Transport haben. Also Ich meine, wir haben auch einen Sportverein hier in, in Karkensdorf. Die Kinder könnten auch hier Tennis oder Fußball oder äh, Bogenschießen machen. Mhm. Sie können halt nicht Formationstanz und Cheerleading machen. Schade. So, aber also Schade. eigentlich das war für
0: euch, ja, <lacht> Kinder. für die Kinder. Ja.
1: <lacht> so, ähm, wir machen es ihnen möglich. Dafür brauchen wir aber das Auto. So oder dafür, das macht es erforderlich, dass wir irgendwie Autos haben und sie rumfahren. Ähm, wenn es aber irgendwie eine Wirtschaft gäbe und wenn es irgendwie noch einen Laden gäbe, der funktioniert, dann könnte man schon ganz viele ähm, Mobilitätsprobleme dadurch lösen, dass man gar nicht so mobil sein muss.
0: Aber die Kinder würden dann halt trotzdem noch Formationstanz machen wollen. Ne?
1: Ja, ja gut, aber ähm, wenigstens müssten wir halt nicht mehr äh, mit dem Auto zu Schreibern nach Spratze fahren, um da einzukaufen, ja. sondern könnten hier im Dorfladen einkaufen. Es gibt immer mal wieder einen Dorfladen so und äh, der geht immer kaputt, weil zu wenig Leute mhm, da einkaufen, weil das Angebot nicht stimmt, mhm. weil die Preise nicht stimmen und weil es halt irgendwie insgesamt nicht funktioniert. Ich, die ziehen das aber auch immer ganz komisch auf und der die Lokalität, wo dieser Dorfladen immer wieder eingerichtet wird, die ist total unattraktiv. Das ist ein ganz niedriger, kalter, blasser Raum, wo man eigentlich auch nicht reingehen mag.
0: Wo man eigentlich also anru anrufen will und sagen will, stellen Sie alles, was ich brauche, vor die Tür ja. und buchen Sie es ab.
1: Also die Leute sind nett und immer wenn ich mal irgendwie doch spontan noch irgendwie ein paar Eier brauche oder eine Milch oder keine Ahnung was, dann gehe ich da auch hin und kaufe das da, aber es fühlt sich halt immer strange an du weißt dann immer nicht also das das ist dann immer so kalt und karg und leer und dann sind da halt so ein paar Regale wo, wo halt ja, Konserven drin stehen ja. und, und Zeitschriften rumgammeln und,
0: und wahrscheinlich sind das dann so Aldi und Lidl Produkte die aber zu Edeka Preisen verhökert werden, ne? Genau. Ja, das ist halt das geht halt nicht. Aber letztlich also wo wir ja immer wieder landen ist da wo wir unseren Lebensstil ändern müssen. Das heißt dann im Zweifelsfall halt auch, nehm, Kinders, ihr könnt Bogenschießen machen, Fußball oder Holzhacken oder sowas. Formationstanz ist nicht. Es sei ja. denn, ihr Vater selber hin mit dem Fahrrad. Ja. Ja. Und dazu ist halt keiner bereit.
1: Genau, also, genauso wenig hören, wie ich bereit äh, äh, bin, äh, hier beim örtlichen Bauunternehmen oder äh, Gaswasserscheiße zu lernen, oder ne, genau, damit ich genau. hier in Karkensdorf ja. arbeiten kann. Also natürlich gibt es Arbeitsplätze in Karkensdorf. Ja, nicht viele, ich hätte es wahrscheinlich schwer irgendwie einen zu bekommen. Wir haben sogar ein Industriegebiet, wo irgendwie so ein, so ein Chemieunternehmen sitzt. Ich weiß aber gar nicht, was die machen oder ob die, ob die Leute anstellen oder ob da nur irgendwie so das Chemikalien umgeschlagen. werden Grundwasser,
0: alles, alles in Ordnung. Nein, nein,
1: Grundwasser ist super. <lacht> äh, ich, ja, ne, und da gibt es noch eine Schreinerei und einen Motorradfachhandel. <lacht> Klar, könnte ich versuchen, da einen Job zu kriegen. Dann müsste ich auch nicht mit dem Auto nach Hamburg pendeln. Aber so ist es halt Naja, Spektrum. Die
0: Alternative wäre halt, nicht, nicht in Kartenstorf das Haus zu haben, sondern da, wo du, weiß ich nicht, in einer Viertelstunde zum Bahnhof gelaufen bist. Das ist ja so, so, so meine ja. Vorstellung davon, wenn ich mal aus der Stadt rausziehen sollte, was ich wahrscheinlich irgendwann tue, ja. ähm, möchte ich möglichst nicht weiter als, ich sag mal, ein, zwei Kilometer vom nächsten Bahnhof entfernt wohnen, ähm, sodass ich da im Grunde, im Prinzip auch hinlaufen könnte, wenn alle Stricke reißen
1: Also wenn das eine ähm, V-Anbindung ist, also S-Bahn. Ja. Ähm, dann zahlst du dich halt dumm und dusselig. Also, sogar in Neuwiedental, wo ähm, ja, ein, ein sozialer Brennpunkt ist oder so, ja. oder die haben halt eine S-Bahn, sind die Mieten halt extrem hoch. Na, aber Regio so,
0: oder so? Also, ich, ich weiß nicht, wie bei euch die, die, die Verkehrsinfrastruktur so ist. Also, bei uns fahren halt Regios.
1: In Buchholz gibt es natürlich ein Regio. Ja. Und in Tosted auch. So, klar. Ähm, aber das ist dann schon äh, einmal die Stunde. Okay, ja, das, halt wieder,
0: das, das ist halt wieder scheiße. Ja,
1: Ja, ja genau. Aber äh, ist die Frage, lohnt sich das denn für die alle 20 Minuten zu fahren?
0: Das, finde ich ja, darf die Frage nicht sein. Das ist halt das Problem, was wir machen. Wir ordnen alles der, wie nennt man das denn, der Ökonomie unter. Wir fragen ja. immer, ist das, ist das wirtschaftlich? Nein, das ist nicht wirtschaftlich, also stellen wir diese Bahnstrecke ein. Und ich finde das... Eine Bahnstrecke und eine Busstrecke und dieser ganze Scheiß und ein Dorfladen, das muss eigentlich eine politische Frage sein und keine ökonomische Frage.
1: Richtig, wollen wir das da haben.
0: Wollen wir das da haben. Und wenn du rumgehst und fragst, willst du das haben? Willst du, das jetzt Zug alle, alle halbe Stunde, der muss ja nicht alle 20 Minuten, alle halbe Stunde reicht ja auch. Der, ähm, willst du, dass jetzt Zug alle halbe Stunde fährt? Dann wird jeder sagen ja. Und dann muss man halt gucken, wie kriegen wir das gelöst, dieses Problem? Im Zweifelsfall, dann muss halt jeder dafür irgendwie bezahlen. Wir bezahlen für jeden Scheiß. Wir subventionieren Atomkraft, wir subventionieren Steinkohle, wir subventionieren Braunkohle. Jeden Kack subventionieren, wir subventionieren die Automobilindustrie.
1: Und ja. demnächst subventionieren wir noch BlackRock.
0: Ja, genau, demnächst subventionieren Wenn der März Blackrock. Kanzler wird. Und da, da geben wir überall Geld für aus und keiner, keiner fragt danach. Ja, also, ich meine, ja. warum ist der Sprit so billig? Warum ist Diesel billiger als als, als Benzin? Ja. Preis da mal die Umweltschäden ein, die das tatsächlich anrichtet. Heute, heute habe ich übrigens auch, sehr schön, ähm, ich habe heute gesprochen mit dem Geschäftsführer des Bergwaldprojekts. Kennst du das?
1: Nein, Bergwald. Ich auch, nee, okay.
0: Nie von gehört, was macht ihr eigentlich? Ich sagte, ja, wir sind eine NGO, eine Umweltorganisation, wir sind ungefähr so groß wie Robin Wood, aber uns kennt kein Schwein. Okay. <lacht> sag ich, wie, wieso kennt euch kein Schwein? Ja, wir machen halt keine Offensive, wir machen keine Aktionen. Sondern was die machen ist, die machen Waldumbau. Ähm, da gehen halt Fachleute in Förster,
1: ja, mm -hmm.
0: und sagen, okay, also, das ist, ist eine eineinhalb Stunden Sendung, und die kommt irgendwann nächstes Jahr, kann kann, kannst du voller Gänze nachhören, hockt die her, ist das auch wieder. Ähm, die sagen halt, das Problem sind unsere, also, wir haben ein Problem mit unseren Wäldern, ja, zum Beispiel so Brandenburg, alles Nadelwald. Mhm. Der Nadelwald ist nicht in der Lage, also das, das, was der Nadelwald so abregnet, also die Nadeln, die am Boden liegen, sind nicht in der Lage, so viel Wasser zu speichern wie ein Mischwald. Und zwar mhm. wesentlich weniger Wasser. Das heißt, das ist nicht gut fürs Grundwasser. Du hast weniger Wasser, wenn du einen Nadelwald hast. Mhm. Das wissen die auch alle. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Was die machen ist, die gehen hin und sagen, okay, wir nehmen hier den, den Wald und machen da Waldumbau. Ja, und roden da zum Teil die Fichten raus. Nicht alle aber Lichten, die Fichten. Lichtes, Fichten, Dickicht. Ich muss das gleich als Sendungstitel eintragen hier. Lichtes, Fichten, Dickicht. Die, Kicht. So. die, die Lichtes machen, Fichten, Dickicht, Gewichtel. Genau, Licht, Gewichtel. Lichtes, Fichten, Dickicht, Gewichtel. Also machen halt Platz in diesem Wald und pflanzen dann da Bäume, die dahin gehören, also autochtone Sorten. Das sind halt Buchen und Eichen im Wesentlichen ja. in Deutschland, ähm, machen also so viel Platz, dass die Buchen und Eichen da anwachsen können, aber gleichzeitig auch von den Fichten noch geschützt sind, also Schatten, Regen und so weiter. Damit sodass die gut wachsen der, können. Und damit so. die wachsen können und sowas, und sodass der Wald sich dann über mehrere Jahrzehnte wieder zu einem Laubmischwald entwickelt, wie es sich gehört, was dann auch wieder gut ist für Grundwasser und so. Wo ich aber eigentlich hin wollte ist äh, von wegen Autofahren und Einpreisen, Umweltschäden. Erzählte mir so, ja, und eines der größten Probleme, was wir in den Wäldern haben, sind ja Stickoxide. Sag ich, bitte was? Ja, ich habe den Zusammenhang jetzt mittlerweile vergessen, aber ist halt so, das Stickoxide, also das, was uns in den Städten die Atemluft kaputt macht und was hinten aus den Autos rauskommt, unter anderem, macht in den Wäldern die Bäume kaputt. Großartig, oder?
1: Ist jetzt nicht überraschend, oder?
0: Ich, also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass, 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 dass auch da das ein Problem ist. Fand ich schon ganz, also ich fand also es ist eh ein spannendes Gespräch geworden.
1: So, und was sie halt, also ja, ja die,
0: die gehen halt hin, die sagen so, wir haben hier ein Waldstück, das, 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 da machen wir Waldumbau. Das machen die in den Bergen, das machen die im Flachland, in Brandenburg gibt es das auch bei uns. Und zwar bieten die an, angeleitet von einem Fachmann, kannst du dann eine Woche lang einen freiwilligen Dienst machen, also freiwillig mitarbeiten im Wald, ja? schwere körperliche Arbeit verrichten, für Laub die finanzieren das aus ihren Spenden, aus Zuschüssen, die sie kriegen und so weiter, finanzieren die das ganze Ding. Alles, was du machen musst, ist dahinfahren. fahren. Das heißt, du musst nicht irgendwie Geld dafür bezahlen, dass du da sowas machen kannst. Und er erzählte, die haben da teilweise Manager, also ausgebrannte Manager, die da hinkommen und mal eine Woche im Wald arbeiten wollen und danach neue Ideen haben und äh, ja, einen kompletten Vorstand umkrempeln. Und so. okay. <lacht> Völlig irres Ding. Also Und noch nie von denen gehört. Bergwaldprojekt.
1: Also meine Tochter hat das schon gemacht. Von der Schule, wo die beiden hingehen, ja. Integrierte Gesamtschule Buchholz, gibt es das für jede sechste oder siebte Klasse, sind die eine oder zwei Wochen sogar, mhm. eine Woche, im Herbst beim Jugendwaldeinsatz heißt das. Bestimmt nicht über die über diese Organisation, aber die machen genau das.
0: Jugendwaldeinsatz klingt so ein bisschen so buntdeutscher Mädel, ne? <lacht> Kinderlandverschickung, Jugendwaldeinsatz. Ja,
1: genau. Bisschen frische Luft.
0: <lacht> so, und, und den habe ich nämlich gefragt, weil wir das ja auch wieder haben. Also ich hatte ja erzählt, dass ich versuche, alles CO2, das ich erzeuge, zu kompensieren beziehungsweise zu überkompensieren, indem ich Zertifikate mhm. kaufe und sowas. Ähm, den habe ich auch gefragt, ob das eine gute Idee ist, was ich mache. Und er sagt dann, ja, nee, nicht wirklich. Dachte ich, Warum? scheiße. Und zwar, ähm, CO2-Kompensation zu machen, ist dann eine gute Idee, wenn die Anbieter das technisch kompensieren. Ja, sprich, mhm. wenn die Solaröfen in Afrika machen, ja, ja. damit minderst du tatsächlich den CO2-Ausstoß. Wenn die so Aufforstungsprogramme im Regenwald oder in den Tropen machen, ja, wo die Bäume so schnell wachsen, dass sie tatsächlich im Wachstum schnell der Atmosphäre CO2 entziehen, ist das auch in Ordnung. Aber es gibt halt auch viele Anbieter, sagt er, die machen dann so Pseudo-Aufforstungsprogramme, pflanzen halt irgendwelche schnell wachsenden Bäume irgendwo auch in den Tropen Du denkst dir, okay, ich kaufe jetzt hier so 5.000 Bäume und alles ist total klasse und damit geht CO2 raus. Was die aber machen und was sie dir vorher nicht sagen, ist, nach 12, 13, 14, 15 Jahren, wenn die Bäume ordentlich ausgewachsen sind, roden die die und ja. verkaufen das Holz, <lacht> ja, woraus dann wieder CO2 wird. Als Tropenholz. <lacht> Irgendwie sowas. Das heißt, also wenn du co 2 kompensation machst, dann sagte er, wäre es am besten, wenn du dir Anbieter aussuchst, die technisch kompensieren. So also der, der, ja.
1: der Anwender, äh, der Anbieter, den, über den wir so viel gesprochen haben, Atmosphäre, der macht das ja. Mhm. Der bietet ja genau, effiziente genau, Öfen genau. und äh,
0: Fand ich auch ganz gut.
1: Also. Ja, ja. Äh, äh, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Achso, über den Weil ich hier
0: so viel erlebe irgendwie in den, in den Tagen, die ich hier unterwegs bin. Fachkräftemangel auch so ein Thema, was wir immer wieder haben. Fahren wir mit dem Auto durch Bayern, alter Vater. Da kannst du mal Fachkräftemangel sehen, also nicht nur in Restaurants, sondern praktisch jeder Handwerker, hier hat Schilder draußen hängen, wir suchen, wir suchen, wir suchen und zwar suchen wir wie Blöde.
1: Ja, wir suchen auch Softwareentwickler. Aber
0: Echt? Ja. Aber ihr habt wenigstens anständige Arbeitsbedingungen. Im Zweifelsfall ist dann bei euch der Fachkräftemangel tatsächlich nicht nur ein Mythos.
1: Ich glaube, das sind halt andere Fachkräfte. Ich glaube, der Fachkräftemangel, der in Bayern die... Die non-urbane Infrastruktur kaputt macht, also Wirtschaften, Hotels, Küchen, keine Ahnung was. Mhm. Das ist ein, ein deutlich größeres Problem noch als das bei uns. Also Softwareentwickler, klar, in der IT werden immer und überall Leute gesucht. Also kann man, wenn, wenn du <lacht> programmieren gelernt hast und irgendwie nicht gerade irgendwelche skurrilen äh, Programmiersprachen wie was ich, äh, es gibt wirklich sehr, sehr skurrile Programme. Wir haben mal ein
0: Chaos-Radio zum Thema gemacht und da kam eine Programmiersprache drin vor. Brainfuck
1: zum Beispiel.
0: Ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß, aber da musstest du vor ähm, einen Teil der Zeilen Please Do schreiben. Aber es durfte <lacht> nicht mehr als irgendwie 30 Prozent oder, oder sowas der Zeilen sein, ansonsten bist du ein Schleimer. Das darf aber auch nicht weniger als 20 Prozent sein, ansonsten bist du ein Arschloch. Irgendwie so. Und, und der Code wird halt nicht ausgeführt. Ich weiß leider nicht, für was das war. Ist, ja.
1: Sehr schön. Nee, aber wenn du Java programmieren kannst oder meinetwegen irgendwie auch C oder PHP oder irgend, irgendwas, was halt in der, in der nicht Gastwirtschaft, sondern in der Wirtschaft irgendwie große Verwendung findet, dann findest du halt sofort irgendwie Arbeitsplätze. Deswegen Ist das schwer habe ich um, zu lernen? Nein.
0: Also wenn ich morgen sage, ich kann, meine, ich habe keine Stimme mehr, ich kann nicht mehr senden, wie lange brauche ich, bis ich so programmieren kann, dass ich einen Job kriege, von dem ich leben kann bei euch? Also natürlich, bei bei also ich, ich dich wir haben kenne, geht das natürlich zack, zack. Ja, ja. Ich meine jetzt unter nee, also
1: wir haben einen relativ hohen Anspruch ja. äh, an, an Programmierer, erstens, weil wir uns das leisten können. Äh, Menschen arbeiten gern bei Adobe, also die, die bei uns sind, die arbeiten sehr gern bei uns, ja. weil wir tatsächlich sehr gute Arbeitsbedingungen haben. Ja. Und auch einen großen Wert darauf legen, dass wir ein guter Arbeitgeber sind. Wir sind auch regelmäßig bei diesem Great Place to Work und so auf Platz 1. Aber ich, ich glaube, wenn du ein, ein Jahr investierst ins Lernen und irgendwie nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, also wenn du die, die Grundkonzepte begreifst schon mal, wie Programmierung funktioniert, das kannst du in, in ein paar Monaten, in einem Monat vielleicht sogar lernen. Dann brauchst du natürlich noch ein bisschen... Erfahrung, äh, wie man bestimmte Dinge tut, wie man sie im Moment tut, wie man sie vielleicht mal getan hat, aber jetzt anders tut. Du meinst so Projektmanagement-Gedöns? Äh, nee, nicht Projektmanagement-Gedöns, sondern äh, Software-Architektur, ah, okay. hm. äh, Pattern und ja, was was so ein bisschen übers Programmieren hinausgeht oder das drumherum betrifft. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Technologien. Äh, Frameworks, die im Moment verwendet werden, um einem das Programmieren leichter zu machen, die sollte man dann vielleicht auch noch kennenlernen. So, aber okay, also
0: setze ich mich ein halbes Jahr hin, äh, lerne die Sprache als Sprache, löse damit erst vielleicht, egal löse mit damit vielleicht erstmal irgendwelche Probleme, die ich hier so habe, baue mir meinen eigenen Podcatcher oder weiß der Geil was, damit ich überhaupt mal ein bisschen was ja. verstehe. Und ja. danach sage ich, Tobi, ich würde gerne bei euch äh, ein Praktikum machen, um eben dieses Architekturdings, also um, um zu sehen, um zu lernen, wie heutzutage gearbeitet wird?
1: Ja, mit Praktika ist bei uns schwierig, weil bis du äh, wirklich bei uns im Team äh, produktiv arbeiten kannst, das dauert irgendwie einen Monat, mhm. bis du erstmal alles begriffen hast, was äh, bei uns im System abgeht und dann die Zertifizierung hast. Du musst erstmal Security-Ausbildung äh, machen. Okay, im ihr, Haus. Seid,
0: ihr seid zu fett, ne?
1: Es ist halt also das, was wir Konzern, bauen ja. mit mit den mit den 50 Leuten, die bei uns in Hamburg sitzen. Mhm. Äh, das ist halt ähm, hochgradig äh, sicherheitsrelevant. Bei uns gehen alle Daten, die du irgendwie in der, in der Creative Cloud oder der Document Cloud speicherst, gehen halt bei uns durch die Systeme durch. Äh, das heißt, wir müssen auch wir sind auch PCI-konform. Das heißt äh, man man darf oder wir dürfen Kreditkarteninformationen äh, durch unsere Systeme leiten oh ja, das ist okay. okay
0: das heißt ich suche ja? mir dann eine kleine App Bude oder eine, also eine kleine Software Bude wo ich sage Tach, ich würde ja. das gerne lernen ich würde also gerne umschulen
1: ja also ich habe ehrlich also ich habe halt programmieren an der Uni gelernt ja. das ist nicht mal besonders praxisrelevant gewesen weil die haben sogar bewusst oder absichtlich Programmiersprachen ausgesucht die in der Wirtschaft nicht relevant sind Meine erste <lacht> warum Pro das denn weil wir die Konzepte lernen mussten. Ah, also es, okay, okay. Ne? also wenn du äh, funktionale Programmierung mit Miranda gelernt hast, dann kannst du damit zwar hinterher im Berufsleben nichts anfangen, aber du hast halt das Konzept funktionale Programmierung gut verstanden. Danach haben wir prozedurale Programmierung mit äh, Oberon gelernt. Das war so ein, so ein Pascal-Nachfolger, den aber auch niemand so richtig eingesetzt hat. Mhm. Ähm, also natürlich gibt es auch Real-Life-Projekte mit, mit diesen Systemen, aber es ist halt echt... Marginal klein. Ähm, damit wir halt dann, ja, Objektorientierung haben wir damit gelernt und sowas. Ähm, und in, in welcher Programmiersprache du dann hinterher tatsächlich arbeitest, äh, das, das geht dann relativ schnell äh, zu wechseln von Ruby auf Java oder auf was auch immer. So, also, aber sobald du einmal programmieren kannst und begriffen hast, wie, was weiß ich, eine Schleife und eine Kapselung und, äh, Ne? ja diese ganzen ja. Basisdinge Datenbanken muss man natürlich irgendwie verstanden haben für die meisten Dinge ähm, das heißt jeder der einigermaßen
0: ich sage, jeder Handwerker der einigermaßen pfiffig ist wird das lernen und wird zu euch gehen und nicht hier irgendwo auf dem Dorf als Handwerker arbeiten und äh, weiß ich nicht 2500 Euro verdienen, wenn er bei euch das Dreifache kriegen kann oder zumindest das Doppelte oder
1: sowas. Das, das will ich gar nicht mal sagen. Also ich jeder sollte das tun, womit er glücklich wird mhm. und, und davon möglichst irgendwie so viel, dass er davon leben kann. Ich finde, ich, ich wäre total gerne eigentlich Handwerker geworden. Also wenn, wenn ich Schreiner gelernt hätte oder Tischler, dann könnte ich das jetzt hier am Ort machen. Man mhm. müsste nicht irgendwie jeden Tag zwei Stunden pendeln und würde am Ende des Tages physisch sehen, was ich getan habe. Das das fände ich extrem befriedigend und würde das total gerne machen. Dann könnte ich mir den Lebenswandel nicht leisten, den ich jetzt habe. Aber dann hätte ich halt ein anderes Leben. Und das finde ich genauso wertvoll, vielleicht sogar noch wertvoller als das, was ich jetzt gerade Na gut, nee, das, was ich jetzt gerade mache, das erfüllt mich auch. Wichtiger ist ja, dass das, was man tut, das ein das erfüllt. Genau. Aber wenn hier junge Leute zuhören, die irgendwie noch am Zweifeln sind, was sie denn gerade machen würden und die sich das vorstellen könnten. Erstmal Nee, also wer sich das vorstellen kann, Programmierer zu werden, sollte das unbedingt tun. Äh, vor allem Frauen. So. Frauen werden im Moment gesucht wie blöd, weil äh, man gemerkt hat, äh, wenn man komplett homogene Softwareentwicklungsteams hat.
0: Kommt, kom kommt äh, komplett homogene Software dabei raus.
1: Kommt, ja, also sind, dann fehlt halt Inspiration mhm. und dann fehlt. Ne, und deswegen ist Diversity äh, wirklich kein, äh, kein, kein Management-Buzzword bei ja. uns, sondern äh, das ist eine eine Notwendigkeit, um äh, erfolgreich zu bleiben, dass wir diverse Teams haben. Das ist natürlich nicht nur Manline, Weiblein, sondern das ist auch Alter, das ist irgendwie Einstellung, das ist irgendwie Herkunft und ähm, alles Mögliche, was zu Diversity beitragen kann.
0: Hm. Ja, ich finde übrigens tatsächlich, richtig. also ich werde das ja auch häufig gefragt, früher noch öfter, als ich noch die die HörerTalk-Sendung im Radio gemacht habe, äh, was soll ich machen, was soll ich, was, ne, was soll ich werden, was soll ich nach der Schule machen? Und ich habe tatsächlich immer jedem empfohlen, werd erstmal Tischler. Kannst du auch. Werd erstmal Tischler, dann kannst du nämlich was, und dann guckst du mal, was du noch machen willst. Weil äh, selbst wenn du, wenn du denkst, programmieren würde ich gerne, kannst du ja trotzdem versuchen, erstmal Tischler zu werden, weil ich ja, ich empfinde das. Also mein Vater ist ja Tischler und mhm. Ich wünsche mir sehr, sehr oft, dass ich einfach auch gedacht hätte, so, ich äh, gehe jetzt in die Fußstapfen meines Vaters, ich werde jetzt auch Tischler, um dann trotzdem irgendwann vielleicht beim Film, beim Radio, äh, hier beim Podcast zu landen, weil, äh, ja, du kannst dann was, ne? dir der, hm. der kann keiner was wegnehmen, also ein Tisch, die Leute brauchen immer einen Tisch, es muss immer irgendwo eine Tür repariert werden. Und wenn du das kannst, dann bist du halt auch auf irgendeine Weise gefragt. Dann kannst du halt auch deine Koffer packen und irgendwo hingehen und da dein Lebensunterhalt verdienen. Ich weiß
1: gar nicht, wie da so der Arbeitsmarkt ist. Also im, Wir werden gesucht äh, wie blöd.
0: Ja? Also hier, wirklich, es ist, es ist echt echt kein Scherz. Ich fahre ja wieder viel mit dem Auto über die über die Dörfer hier und auch absichtlich, weil ich keinen Bock auf Autobahnen habe. Jede Schreinerei hat ein Schild draußen, dass die Leute suchen. Okay. Jede also, ist wirklich irre. Das Problem ist halt, ich habe jetzt mit einem Tiefbauer ge gesprochen, ähm, der sagte halt, naja, du hast dann halt irgendwie, wie, wie, wie war der Tariflohn? 16 Euro oder 17 Euro, irgendein 80 die Stunde. So, für einen extrem harten Job, äh, in einer Gegend, in der Wohnungen sehr, sehr teuer sind, das sind halt schlechte Arbeitsbedingungen. Und da kriegst du natürlich dann niemanden für das Geld, ne? Ja. Das ist halt, warum ja, so. sage ich Ich, ich glaube glaub auch nicht,
1: raus. dass in jeder Softwarebude die Arbeitsbedingungen so gut sind wie bei uns. Also, ich. Ich weiß, dass sie nicht in jeder wurde so, so gut sind wie bei uns, aber man kann halt das Glück haben. Und ich glaube, auch wenn viele Leute sagen, ja, warum sollte Digitalisierung denn gerade bei Entwicklern Halt machen und die nicht ersetzen? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass einige Entwicklerjobs auch durch Fortschritte in der Digitalisierung wegfallen werden. Aber halt verdammt nochmal nicht alle, weil irgendwer muss das ja auch programmieren, was dann die Programmierer überflüssig macht. Und, und ja, Das auch macht die auch KI ja dann Probleme. selber. Und wer wartet den Programmcode der KI? Sie selbst. Ja, ja, klar.
0: <lacht> Entschuldigung, ich muss immer so lachen über KI, weil ich habe das Gefühl, dass die, immer wenn irgendwo was über KI geschrieben oder gesagt wird, was nicht von Leuten kommt, die sich wirklich damit auskennen, meinen die eigentlich was ganz anderes, aber wissen nicht, was sie sagen.
1: Ja, gestern war wieder in der Tagesschau sogar irgendwie ein Bericht über... Irgendwo ist gerade wieder so ein Digitalkongress oder was? Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß. Äh, Wo auch Frau ja, Merkel wieder ja, irgendwas war, gesagt war. hat. Und da war dann auch irgendwie: ähm, Ja, wir Deutschen haben jetzt irgendwie das Flugtaxi gebaut. <lacht> 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 Angela Merkel hat den so Künstliche
0: <lacht> Flugtaxi-Intelligenz hier.
1: Wirklich sehr lustig. So und, und dann hieß es: Ja, aber die USA und China investieren ja viel mehr in KI und KI ist ja die Zukunft. Ähm, nur, äh, was. Und dann hörte tatsächlich dieser Tagesschau-Bericht damit auf, dass sie äh, nur was die KI noch nicht kann, ist ähm, Emotionen. Sie können noch keine Emotionen empfinden. Sie können zwar Emotionen wahrnehmen und verarbeiten, aber äh, oder auch ähm, also tun, als hätten sie eine Emotion. Das ist
0: aber also, doch nicht künstliche Intelligenz. Das ist doch Ich frage mich auch, wofür das, das, sie das überhaupt tun. Das ist Machine Learning, <lacht> aber das ist doch nicht KI, oder? Äh, Mache mach ich dann Denkfehler?
1: Machine Learning und also KI unter, sind, sind zwar verwandt, aber nicht, äh, nicht das Gleiche. Also unter Intelligenz so.
0: stelle ich mir was vor, was sich selbst auch wahrzunehmen in der Lage ist und sich, und, und sich darüber zu optimieren in der Lage ist. Ähm, und alles, was Sie beschreiben, das macht auch Und Michael das kann man
1: natürlich mit Machine Learning machen. Das ist eine Technologie, okay. die... Also Machine Learning sagt ja eigentlich sowas wie, ähm, ein, ein System äh, bekommt eine, eine große Menge von Input ja, und kann diesen Input irgendwie äh, durch, durch die schiere Menge an, an, an Daten, die da reinkommen, über bestimmte Mechanismen genau. äh, verarbeiten zu ja. einer äh, akkumulierten ähm, Information, äh, die, die dann wiederum in, verarbeitet werden kann. In
0: Handlung übersetzt wird sozusagen.
1: Und KI ist ja aber äh, eine Anwendung dessen, dass man sagt, okay, Künstler, was ist denn überhaupt Intelligenz? Wahrscheinlich meint man dann mit Intelligenz sowas wie Mustererkennung oder so. Ne? Ja. Also erkennen, ob auf einem Bild irgendwie, eine, eine Blume ist, ist, oder eine Ampel. <lacht> Eigentlich gibt es gar keine KIs, es gibt nur diese Captures. <lacht> 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 ähm, ich lehne mich hier gerade ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich ja. habe mich ehrlich gesagt mit Machine Learning noch nicht so richtig in, die, in der Tiefe befasst. Aber oh das ist so das, was ich bisher äh, davon begriffen habe. Und, und KI, also mit Maschinen kannst du auch Sachen machen, die nicht notwendigerweise mit, mit, was mit KI zu tun haben. Mhm. Sondern äh, irgendwelche Überwachungsmechanismen, wo es halt nicht unbedingt um, um Pattern-Matching oder um, um Mustererkennung geht, äh, sondern um, um ganz andere Dinge. Ja. ja. Vielleicht auf einer abstrakteren Ebene. Vielleicht ist es doch was ganz Ähnliches. Hm. Jetzt komme ich gerade ins Zweifeln, ob das richtig ist. Sie das ist <lacht> Also früher, früher war KI ähm, der, der, der berühmteste Test in Richtung KI, ist ja der Turing-Test, ja. wenn du ähm, zwei äh, Chat-Fenster offen hast, hinter einer ist ein Mensch, hinter, einer, hinter dem anderen ist eine KI und du kannst hinterher nicht äh, treffsicher sagen, wer davon jetzt der Mensch und wer die KI ist, dann, dann ist es eine künstliche Intelligenz. Das ist der Turing-Test. Hast du
0: das jemals äh Tiefer durchdrungen, also, weil es muss doch eigentlich ein Set von Fragen geben, anhand derer man sicher erkennen kann, dass es ein Mensch ist, oder?
1: Also, als ich noch studiert habe, war gerade Josef Weizenbaum der große Vordenker der KI und der hat sich dann ein Computerprogramm ausgedacht, das heißt Elisa. Elisa kenne ich, äh,
0: an dem habe ich mal gesessen und habe gedacht, krass. Da war ich, da war ich, keine Ahnung, da war ich 17, 18 oder so und wir waren in ja, Berlin. Ja. In Berlin haben da Urlaub gemacht und ich war im Technikmuseum und habe bei Elisa gesessen und habe gedacht, krass, künstliche Intelligenz, krass. <lacht> 20 Jahre später habe ich dann verstanden, was es getan hat. Ja, und auf, auf
1: einfache Gemüter macht Elisa auch einen wahnsinnig tollen Eindruck. Was soll das Aber denn Es halt, hat, halt, hat, halt, hat, halt, hat halt nichts mit dem zu tun, also der, der Turing-Test ist darin eben gescheitert. Ne? Also ich ich glaube nicht, dass der Turing-Test sinnvoll ist. Also Ich halte sehr viel von Alan Turing und seine Geschichte ist sowieso recht bewegend. Wahnsinnige Geschichte, ja. Ja, aber ähm, äh, dieser Test ist halt nicht aussagekräftig. Okay. Man muss sich halt überlegen, was meint man denn mit Intelligenz? Was, äh, was tust ja. du denn mit Intelligenz? Und äh, das, das, was wir Menschen immer glauben, dass Emotionen zu Intelligenz dazugehört und dass es sowieso etwas wie emotionale Intelligenz gibt, der, der ich dachte, EQ, das, ich dachte nicht, das wäre nicht nur, nur so ein IQ, Konzept aus irgendwelchen EQ.
0: Zeitschriften aus den 80ern, das mit der emotionalen Intelligenz. Ja,
1: was die meisten Leute mit emotionaler Intelligenz meinen, ist ja sowas wie Empathie. Ja, eben. Ja. <lacht> Könnte man dann auch einfach so nennen. Stimmt. Ähm, Jetzt, wo du es sagst. <lacht> <lacht> die Frage ist ja aber, braucht man das überhaupt für, für Intelligenz? Also wenn wir künstliche Intelligenz erschaffen wollen, was soll die denn tun? Ja, das soll sie ja. überhaupt emotional sein? Soll sie überhaupt Empathie haben? Na, das da ist braucht ja man überhaupt Frage, Empathie, um das zu erledigen, was dann die künstliche Intelligenz tun soll.
0: Was soll sie denn tun? Das ist eh die Frage, die ich mische. Was soll sie tun? In, in ja. was soll die künstliche Intelligenz die natürliche Intelligenz denn ersetzen? Was soll sie besser können, als was wir können? Weil Mustererkennung, da brauche ich keine KI für. Sagtest du ja selber. Da reicht ein, ein Algorithmus hinten raus.
1: Ja, vielleicht ist das dann schon oh, das KI, ist also ist vielleicht schon, können wir ja. das auch gerne KI nennen, ja. so das ist ja in Ordnung, aber die, dann brauchst du keine Emotion. Ja. Also zum Beispiel könnte man ja mit äh, mit einem sehr sophisticateden System äh, ein, eine Mitfahr-App programmieren, wo wir schon wieder beim Thema ähm, Mobilität <lacht> waren, ja. äh, die halt mal wirklich schlau ist, äh, wo wirklich jeder äh, so ein Ding laufen hat und irgendwie die App lernt irgendwie, okay, der Typ fährt irgendwie montags bis freitags, ähm, zwischen äh, 7.30 Uhr und 8.15 Uhr in Karkensdorf los, fährt dann irgendwie in, in, in rade auf die Autobahn und fährt dann äh, zu Blum und Voss, mhm. warum auch immer er das tut. Äh, und, und vielleicht könnte ich der, dieser App ja noch sagen, übrigens offenbar habe ich ein Dreiviertel, Dreiviertelstunde-Zeitfenster, in dem ich losfahre. Äh, ich kann auch gerne irgendwie noch einen 10-Minuten-Umweg fahren oder ich kann irgendwen aufsammeln. Und vielleicht könnte die App dann ähm, solche Dinge tun, wie empfehlen, ja, fahr doch mal da auf den Parkplatz und ein anderer Typ hält da für dich an und nimmt dich mit. Ja. Und und bringt dich bis da und da steigst du dann äh, in das Auto von dem anderen Typen oder hier auf, springst du auf den LKW mit drauf, weil du ja schließlich zu Blumen und Fass willst, äh, und und fährst dann oder steckst da in den Bus, keine Ahnung, irgendwie und, und nimmt mir diese ganze Koordination äh, dieser vielen Schritte ab, so sodass in, in, in jedem Auto, was auf der Autobahn ist, also zumindest auf der Autobahn, äh, die maximale äh, Personenzahl drin sitzt und nicht immer nur einer. So und ich glaube, das ist relativ ähm, schwierig, das zu berechnen. Ja. So, das könnte ja gerne mal, das, das würde ich dann vielleicht sogar KI nennen, wenn das wirklich funktionieren würde, dass das irgendwie, ähm, dass das orchestriert wird sozusagen.
0: Und selbst da drängt sich dann aber doch auch wieder die Frage auf: Wollen wir das? Also will ich, dass eine Maschine mich, mich antizipiert? und andere in diese Antizipation mit einbindet. Ich weiß nicht, ob mir das geheuer wäre.
1: Also, mir, mir wäre ganz wohl dabei, wenn meine Töchter... Ja bei sowas mitfahren und ich zu jedem Zeitpunkt wüsste, Klar. bei wem sie im Auto sitzen.
0: Okay, Überwachungsstart ist für Eltern natürlich immer super, aber...
1: Ist immer geil. Und ja. oh, ich habe letztens einen neuen Begriff gelernt übrigens. Oh. Das heißt jetzt gar nicht mehr Helikoptereltern, sondern... Ach fuck, jetzt, meine Frau hat mir den gebracht, den Begriff ähm, Die heißen nicht mehr Helikoptereltern. Du hast dir ja einen Eindruck gemacht. <lacht> ja, das, ich, ich war total geflasht, weil ich den Begriff noch nie gehört hatte. Äh, Helikoptereltern sind ja quasi immer so im Überwachungsmodus genau. und passen auf, dass nichts passiert. Ja. Und dann gibt's noch die.
0: Ich weiß es nicht. Ah,
1: soll ich mal im Hof. Ja, scheiße. ist auch egal. Ja, äh, spielt ja gerade gar keine Rolle. Nee, ähm, soll
0: sie mal kommentieren? Soll sie mal in die Kommentare schreiben? Was...
1: Meine Frau kommentiert nicht.
0: <lacht> meine Frau kommentiert nicht.
1: Es, und das halte ich für sehr schlau übrigens. Also die hält sich bei sowas immer raus, weil man, weil sie weiß ganz genau, dass sie sich nur aufregt, wenn dann irgendwie wieder äh, irgendwie dumme dann Sachen kommt darauf kommentiert. Sie liest, dann, sie liest dann eben auch die anderen Kommentare ja, und die lust. sind nicht ja. immer nur nett.
0: Obwohl bei Vrind geht's ja, muss ich echt nochmal sagen. Also die, die Kommentarkultur. Gut.
1: War das nur letztens ein Troll. Ja, der war, oh, der ist egal. ein bisschen
0: ausfallend geworden und da, da war ich irgendwie nicht wachsam genug. Ja. Äh,
1: doch warst du doch, du hast doch den, den ersten, die erste Version seines Kommentars gelöscht. Also zumindest habe ich per E-Mail erst eine andere Version bekommen und dann, ah, okay. äh, dann kam noch eine entschärfte oder konnte er die selber löschen? Also, das wäre mir zumindest lieber, wenn ich wüsste, äh, bei wann und bei wem meine Töchter in den Autos sitzen, als äh, wenn sie an die Straße sich an die Straße stellen und den Daumen raushalten.
0: Machen die das überhaupt? Macht man das, heutzut macht man das heutzutage eigentlich noch? Ich, ich fahre jedes gar nicht, Mal wie ich das fast immer vom gesehen
1: hab. Doch, ich sehe ab und zu mal welche. erschrecke ich mich immer. <lacht> Meistens bin ich dann zu langsam, um anzuhalten. <lacht> Haben die Clownsmasken äh, an oder warum? <lacht> habe ich. Die letzten tremper die ich mitgenommen habe, waren, glaube ich, in den USA. Oh. Und das war bei meinem ersten Yosemite-Besuch, genau. Es ist also vier Jahre her, dreieinhalb Jahre her.
0: Bei mir ist das eh, ich weiß gar nicht. Drei Jahre er, her. 20 Jahre her oder so. Als sie bei uns die Umgehungsstraße gebaut hatten, da gab es dann keine Tramper mehr.
1: Nicht nee, vor drei Jahren, da bin ich gerade irgendwie mit dem mit dem Auto, äh, wollte ich gerade wieder in den Yosemite Park reinfahren.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe da in Bishop gewohnt, das ist so südöstlich vom Yosemite, so zwischen Yosemite und, und Death Valley. Und ähm, da standen auf einmal zwei Typen mit Rucksäcken. An der Straße. Und, also ein, ein Mann, eine Frau. Und dann dachte ich, lade ich die eben ein. Ich hatte, hatte gerade meine Frau am Telefon. <lacht> er gesagt ich, lade jetzt mal eben Tremper ein. Wenn mir was passiert, ich bin auf der, in der Straße. <lacht> Kannst du gleich die Polizei los. Nein, das waren total nette Leute, Sie, die sind.
0: Dieser Film mit <lacht> Bärchen, die mordend durch die Staaten. Ich weiß ja. es auch nicht mehr. Lief so gleich Zeit ja. in Pulp Fiction und. Wie ist denn der? Alle, die das jetzt hören, schreien gerade den Titel dieses Filmes in ihr Smartphone. Ja. Aber ja, so ist das.
1: Irgendwer twittert es wahrscheinlich auch gerade, aber ist auch egal. Ähm,
0: wie soll ich das sagen?
1: Ja, nee, genau, ähm, KI. Ja, wollen wir das? Ähm, ich ich glaube halt, es wird passieren. Ja. <lacht> so. Die Frage ist nicht, ob wir das wollen, sondern die Frage ist, wie gehen wir ja, damit es um, wird es passiert und wie gehen wir damit um. Genau. Ja. Auch hier CRISPR-Cas9 ja. äh, passiert halt, auch wenn
0: ja.
1: Klimawandel passiert. Ja. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja. Äh, was machen wir damit? Und ähm, jetzt kommen wir wieder zu Angela Merkel, die irgendwie vor vier Jahren oder wann gesagt hat, das Internet sei ja Neuland. <lacht> ähm, und ich habe einfach viel zu lange gebraucht, um zu verstehen, dass sie da recht hat. Also jetzt hat sie es, glaube ich, äh, diese Woche gerade anders formuliert. Auch mit Rückgriff auf damals hat, hätte sie ja so einen Shitstorm, Shitstorm bekommen. Ja. Ähm, und äh, sie meint aber, es sei immer noch nicht alles durchschritten. Ähm, mittlerweile habe ich ja begriffen, was sie damit gemeint hat. Und, äh, Kannst hat halt du mir recht. das
0: erklären, was sie damit gemeint hat? Also aus ihrer Perspektive, also auch aus der Perspektive meiner Eltern, kann ich das verstehen, für die ist das Neuland. Aber es ist halt seit 20 Jahren schon da. Zumindest es ist seit 20 Jahren in einer Art und Weise vorhanden, die für jedermann bedienbar ist. Also für mich ist das kein Neuland, jedenfalls gefühlt nicht.
1: Nun, du kannst einen Webbrowser bedienen und kannst E-Mail bedienen und du kannst vielleicht sogar sowas wie Threema oder offensichtlich sowas wie Signal bedienen. Ähm, aber äh, verstehen, welche Algorithmen Amazon oder Facebook benutzen und optimieren und auf welche Art und Weise äh, die das benutzen, äh, kannst du halt nicht. Nee. Und jemand wie Angela Merkel, die ähm, verantwortlich ist für Gesetze, ja. Ähm, ja. Die, die mit solchen Plattformen umgehen muss. Ah, verstehe. Das ist äh, das ist halt Neuland. Also es gibt noch niemanden, der ein sinnvolles äh, Amazon- oder Facebook-Gesetz geschrieben hat.
0: Verstehe. Und
1: das ist Neuland. So, wir, wir, das ist eine komplett neue wirtschaft
0: vielleicht ist dann die Formulierung das internet ist neuland die falsche Formulierung weil nicht das internet ist neuland sondern das die was großen im internet player, passiert das was ja genau die großen player was die machen ist neuland ja vielleicht ist es vielleicht sie, verstehen, sie trotzdem, was machen ist neuland ja. Ja, ja vielleicht ist
1: es trotzdem dumm was sie gesagt hat weil ähm, nee. die annahme Neuland ist ein Begriff, der sagt ja, da ist ein neues Land und wir müssen dann nur mal reingehen und alles kartografieren und dann wissen wir das. Ja. Ähm, so ist es aber im Internet nicht, denn äh, was ja im Internet passiert du, äh. ist, ist, ja, ja, das Land wächst schneller, ja. als du kartografieren kannst. Das heißt, naja. die Dinge, die dort passieren, entwickeln sich. Was man aber machen <lacht> kann,
0: ist, wenn, man, wenn man einmal verstanden hat, nicht wie die. Facebook-Algorithmen arbeiten oder die Amazon-Algorithmen. Aber wenn man begriffen hat, dass da welche arbeiten, dann ist man auch in der Lage, ein Gesetz zu formulieren, das deren Auswirkungen begrenzen hilft. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. tatsächlich, äh, die, die Gesetzgebung oder der Umgang mit diesen Systemen muss halt insgesamt schneller werden. Wir müssen schneller reagieren können. Also gerade wenn jetzt äh, tatsächlich die, die Fortschritte in Dingen KI, Machine Learning äh, so schnell wachsen, wie sie es im Moment tun, sie werden halt nicht aufhören, nee. also äh, dann, dann werden sich die, die Arten und Weisen, äh, wie diese Systeme mit uns interagieren, so rapide schnell ändern, dass wir ähm, allein mit dem Wissen, äh, da ist was, äh, gar nichts mehr anfangen können. Also du glaubst ja, du hättest das Internet verstanden, ne? du sagst eben, das ist kein Neuland mehr für dich. Ja. Ähm, aber tatsächlich hast du halt irgendwie den Stand von vor 15 Jahren verstanden.
0: Ja, die die Protokolle habe ich mal gelesen sozusagen. Genau, und genau, das ja, ja. was was da so ne äh,
1: und die IP die sind ja auch noch und da.
0: Und, ne, was man so genau, ja. die
1: die die sind ja auch noch da die Protokolle und die werden auch teilweise noch benutzt. Ja. So, ähm, und es ist auch völlig irrelevant, ob es neuere Protokolle gibt äh, oder nicht. Aber ähm, was die Algorithmen tun und wie die Algorithmen funktionieren, welche welche Macht die haben. Mit mit Daten umzugehen. Das
0: habe ich nicht verstanden. Das kann ich mir nur in einer Dystopie ausmalen. Ja. Also da da, da kannst du dann. Und selbst wenn du den heutigen Stand verstanden hättest, ja.
1: ne, wie wie eine Überwachungskamera äh, damals, äh, aber ich, ich, damals TM ich, 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 waren Überwachungskameras ja so, dass sie ein Bild übertragen haben oder womöglich aufgezeichnet haben und hinterher konnte sich das jemand angucken. Genau. Hm? Heutzutage werden diese Bilder automatisch analysiert, kate, kategorisiert, genau. äh, Personen werden erkannt, äh, ihr Alter, erkannt, ihre Emotionen wird Die Abweichung wird von ver erkannt. Verhalten
0: wird erkannt, ja. die Abweichung genau. von Standardverhalten. Was ich aber kann ist, und ich glaube, da kann man dann eben doch Gesetze schreiben, ich ich kann mir die Menschen angucken, die damit umgehen. Und die ändern sich halt nicht. Ja, und das, Wenn ich mir das Verhalten der Menschen angucke, wenn ich mir das Konsumverhalten der Menschen angucke, wenn ich mir das, die, die Mobilität der Menschen angucke, ne, wann fahren sie von wo nach wo, wie machen sie das, ähm, kann ich da ja trotzdem irgendwie versuchen, ein Gesetz draus zu gießen, dass ich sage, äh, weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich musst du tatsächlich dahin, dass du die Hoheit über die Daten, die da anfallen, dem Individuum zurückgibst. Das heißt, keine Firma darf auch nur ansatzweise irgendwas mit diesen Daten machen, solange sie dir nicht verständlich erklärt haben, was sie damit machen und du dem auch zugestimmt hast und du es jederzeit die Zustimmung wieder entziehen kannst und sie dann auch diese Daten wieder zu vernichten haben. Das kann absolut. man im Gesetz schreiben. Und ja, dazu absolut. muss ich auch nicht verstehen, wie Facebook das macht oder wie, wie Amazon nee. das macht. Also ich kann ja, also Amazon-Vorschläge ich, ich, verbieten, sozusagen. Ich
1: stimme, ich stimme dir voll und ganz zu, dass man schon längst hätte Gesetze schreiben können und dass man schon längst auch Steuersysteme hätte anpassen müssen. Das ja sowieso, ja. Dass man irgendwie für, für die Erfassung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten eine besondere Steuer erhebt. Weil die Firmen verdienen sich dumm und dusselig. Die werden ja. unfassbar mächtig ja. durch die Erfassung und Analyse von personenbezogenen Daten das hätte man längst besteuern müssen. Ja. <lacht> dann, dann hätten wenigstens alle was davon gehabt, zumindest der Staat und damit die Allgemeinheit hätte was davon gehabt.
0: Und das aber äh, wiederum das ist mit Sicherheit Neuland für, äh, ich sag mal, unsere Legislative, also für die Mitglieder des Deutschen Absolut, Bundestages. Genau, aber selbst deswegen sagt Jens sag ich Spahn einer mit ihren Ende 30, ah. glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jens <lacht> Spahn irgendwie mehr kann, als Jens irgendwie Spahn. auf seinem Smartphone ein bisschen rumhacken und äh, <lacht> da auch nicht wirklich weiß, was er tut
1: an anderen Sachen haben die auch gar kein Interesse, weil das ja. sind das sind Berufspolitiker, äh, die verschärfen sich ihre eigenen Vorteile. Äh, naja, einerseits was man in, aber auch sehen Poli muss. Es das gab
0: neulich, neulich ein sehr schönes Interview mit Wolfgang Schäuble ich weiß leider nicht mehr wo ich es gehört habe, ähm, wo es halt auch um um Gesetzgebung und ne, auch dieses eigener Vorteil und sonst wie und dumme Entscheidungen und so. Und Schäuble hat der hat was sehr Schlaues gesagt und das ist was was man glaube ich viel zu oft vergisst. Der sagt ich muss als Politiker versuchen etwas zu machen, ein Gesetz zu machen, eine, eine Verordnung zu machen, auf eine Art und Weise zu handeln, die 80 Millionen Menschen gleichzeitig irgendwie zufriedenstellt. Und damit kannst du eigentlich nur scheitern. Und darum sieht das halt auch immer so aus, als würde er nicht in deinem Sinne handeln. Hm. Das ist halt genauso, wenn du die Telekom, ja, Deutsche Telekom, Scheißladen, ja, ständig Schlimm, alles schlimm. Guck auf Twitter, Deutsche Telekom ist der schlimmste Laden aller Zeiten. Aber auch nur so lange, bis du das in Relation zu den Kunden setzt, zu der Kundenzahl. ja Die haben irgendwie 30 Millionen Kunden oder sowas. Ja. Hm. Natürlich, bei 30 Millionen Kunden, wenn du sagst, so wir was haben wir, wie, viel, wie viel Ausschuss produzieren wir, sagen wir mal, also so ein Winzer zum Beispiel, ja, der macht, wenn er mit Korken äh, arbeitet, hat er 3% kaputte Korken. Wenn jetzt von diesen zig Millionen Telekom-Kunden 3% Probleme haben, Klar, das sieht natürlich aus wie ein Riesenberg und wie ein Scheißunternehmen. Aber letztendlich ja. funktioniert es für alle anderen in dem Moment, in dem die Paar das Problem haben, ja sehr gut. Und ich glaube, das ist einer der größten Fehler, den wir in der Wahrnehmung auch von Politik und von Gesetzgebung machen.
1: Dass man immer annimmt, sie müssten für mich die genau. perfekte Lösung genau. haben.
0: Genau, für mich die ideale Lösung und das ist sie nie. Ja. Ja. Es sei denn, du bist stinkreich, dann ist sie das immer. Und Das ist ein Problem <lacht> und das muss man irgendwie in den Griff kriegen.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Jetzt ja. habe ich noch gar nicht vom Brauchtum erzählt. Ich habe so einen geilen Einspieler mitgebracht, Mann.
1: Und ich habe auch noch ganz ganz viele Themen. Ach, ich ich lass, Darf ich ganz kurz was über Fußball sagen?
0: <lacht> Meinetwegen, ich verstehe es halt wieder nicht. Ne?
1: Nee, weil du es in der Wochendämmung hattest. Und, der
0: äh, ich ah, du meinst die Frage, ob es ein Geschäftsmodell ist, kranke Spieler auf der äh, Bank sitzen zu haben, weil die Vereine versichert sein könnten. Das war,
1: eine wunderbare Verschwörungstheorie, du die du da äh, dir ausgedacht hast. Ja. Das ist ganz toll, äh, ja. aber falsch. Also, ich bin <lacht> ziemlich fest davon überzeugt, dass die Spieler das nicht mit sich machen ließen, denn mhm. äh, ihre ihre Körperlichkeit ist das einzige äh, Kapital, das sie haben. Es gibt ganz wenige Fußballspieler, die, die auch noch Geist äh, haben, meinst du? Die, die sich vorbereiten auf die Zeit danach. Ja. Und das ist ja mit 35. Weißt du, ja. äh, für, für dich wäre das vor zwölf Jahren gewesen, äh, dass deine Fußballkarriere vorbei Danke. gewesen wäre. 14.
0: Und Aber <lacht> <lacht> meine Fußballkarriere war vor 14 Jahren schon vorbei.
1: Also es, äh, Jens Lehmann hat, glaube ich, noch äh, auf dem Platz gestanden, bis er 40 war oder so. Naja, ähm, als Torwart geht das vielleicht besser. Äh, zumindest, ähm, nein, die die wollen nicht verletzt sein und die machen das auch nicht mit Absicht. Und äh, hatte dann noch jemand bei die, der die, 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 die Vereine haben da auch kein kein Interesse dran. Woran die Vereine Interesse haben, äh, sind viele äh, Pflichtspiele, Bundesliga, Pokal. Äh, es wird jetzt eine, eine dritte UEFA-Liga angelegt. Ne, es gibt ja Champions League und, und Europa League. Mhm. Ähm, und jetzt wird noch eine Europa League 2 angelegt, damit noch mehr Pflichtspiele stattfinden. Hast du eigentlich diese Football
0: Leagues im Spiegel gelesen vor ein paar Wochen? Mit dieser, nee, habe ich nicht gelesen. Mit dieser europäischen Superliga, wo nur Top-Vereine drin sind, damit jedes Spiel ein Topspiel ist und sie äh, ja, haben prüfen Ja, ich habe davon gehört, ich habe hab das aber nicht Ob gelesen. sie dann auch die Spieler nicht mehr äh, in die Nationalmannschaft schicken müssen, die Bayern und so. Richtig assi.
1: Ja. <lacht> ähm, aber Also genau darum geht's, äh, denn äh, die Vereine wollen natürlich möglichst viele Pflichtspiele mit den Spielern in ihrem Verein haben. Mhm. Und wenn die, die Spieler an die Nationalmannschaft ausgeliehen werden, äh, haben halt die Vereine nicht so viel davon, außer den Ruhm und die Ehre. Mhm. glaube ich, dass da kein Geld fließt. Ähm, nun ist es aber so, dass so ein Fußballspieler nicht beliebig viele äh, Pflichtspiele pro, pro Jahr machen kann. Also, äh, also äh, es gibt Zeit
0: so Materialverschleiß oder.
1: Wie genau, das? es gibt Bayern Spieler, die machen irgendwie 90 Spiele oder so. In, in einem Jahr. so und Das sind dann irgendwie halt so zwei bis drei Pflichtspiele pro Woche und äh, davon gehen die kaputt und da, daher kommen die Verletzungen. Ähm, und das in England, und ich glaube in dem Artikel, den ihr verlinkt habe, steht sogar drin, in England liegt es genau daran, in England hat die erste Liga nicht 18, sondern 20 Vereine. Das heißt, du hast halt 19 Partien pro Runde, also 38 pro, äh, pro Saison. Mhm. Ne? Und in Deutschland sind es nur 34, das sind schon mal vier Spiele mehr. Dann haben sie da noch irgendwie äh, natürlich die Pokalspiele und dann gibt es noch die europäischen Wettbewerbe und dann gibt es natürlich noch die Nationalspiele. Äh, also die ne? hm? äh, Nationalmannschaftsspiele. Und da kommen halt einfach richtig, richtig viele äh, Spielzeiten zusammen. Und man muss halt auch noch ordentlich trainieren. Und ähm, insgesamt macht genau das die, äh, das ist halt Verschleiß. Die, die Spieler ja. werden auf Verschleiß gefahren. Äh, seit Jahren immer mehr. Und ja, deswegen deswegen, dafür, dafür, gehen die alle kaputt.
0: Dafür werden sie halt auch von vorne bis hinten mit Geld vollgestopft. Das, das, die Top-Spieler, ja.
1: Aber also in der zweiten Liga äh, müssen die Leute sich das Geld schon gut einteilen, äh, um davon hinterher noch eine Ausbildung bezahlen zu können.
0: Aber die zweite Liga ist doch auch eigentlich dann die, die Bewerbungsrunde für die erste Liga, oder? Wie funktioniert Nicht unbedingt. Da
1: es gibt durchaus Fußballspieler, die sind halt für immer Zweitligaspieler. Ne, wenn du nicht, wenn du nicht auffallend gut spielst in der zweiten Liga, dann äh, kommst du halt auch nicht in die erste Liga.
0: Okay, das ist so schlecht bezahlt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was so ein Zweitligaspieler. Was heißt?
1: Halt, nein, nein, nicht schlecht bezahlt. Die kriegen schon, die die verdienen gutes Geld. Ja. Ne, ich habe keine Ahnung, was da die Jahresgehälter sind. Aber das ist schon. Also nicht so. Ähm,
0: 20 Millionen oder sowas wie. Mehr als
1: ich. So, aber aber nicht 20 Millionen. Nicht so viel wie der Müller. Der kriegt hoffentlich mehr als 20 Millionen. Ich habe keine Ahnung. So und. Ähm, das heißt ja aber, dass du das dir gut einteilen musst, damit du hinterher davon irgendwie dir ein Unternehmen oder irgendwie eine Ausbildung oder sonst was bezahlen kannst. Ja, klar. Ja. Du musst ja auch dann denken, dass viele der Profifußballer kein Abitur haben oder so. Also die können nichts
0: anderes, die, weil die spielen halt die, sind die ganze halt, Zeit Fußball. Das, ja, klar. Seit sie zwölf
1: sind, tun ja. die nichts anderes. Ja. So, wenn sie, wenn sie Glück haben, haben sie ein Abitur. Ähm, Muss ich mit denen aber, eigentlich Mitleid ja. haben? Nee. Also, weil ja, schlau genug. Das wird natürlich viel genug. von den Eltern entschieden. Das sind ja die Kinder.
0: Nee, ich meine, an, äh, da, da, an dem Punkt meine ich nicht, sondern hinten raus. Also, weil schlau genug, seine Kohle irgendwie zusammenzuhalten und nicht zu verjubeln für die Zeit danach. Dafür braucht man kein Abitur, um das begriffen zu haben. Nee,
1: das sind ja auch genug. Aber Also da, ne, also wenn sie es verjubeln, musst du kein Mitleid mit denen haben. Vielleicht muss man Mitleid mit denen haben, weil sie selbst nie in, irgendwie in einer wachen Phase die Entscheidung fällen können. Ja. Sondern das sind halt Kinder und Jugendliche, wenn die Entscheidung gefällt wird, ob sie diesen Weg gehen oder nicht. Und hinterher das das ist der die Trainer Eltern die nächste
0: Entscheidung, ist. dann der Scout die nächste Entscheidung, dann der Manager ja, genau. die nächste Entscheidung. Eigentlich bist du also eigentlich bist du nie also, Subjekt.
1: Und, äh, und wenn du ein richtig guter Spieler bist, ähm, zum Beispiel hier der Sam Schreck, der wurde beim FC St. Pauli ausgebildet, er ist halt durch die Jugendmannschaft vom FC St. Pauli gelaufen, der wurde, glaube ich, dann von Leverkusen gekauft hm. und spielt jetzt Europa League. Da war der 14, 15 oder so. Ne? Also die sind in der Pubertät, ja. wenn, wenn sie von einem, wenn sie von einem Konzern gekauft werden. Alles irgendwie. Ja,
0: ich sage ja, die sind nie Subjekt, die sind immer nur Objekt. Und dann spuckt dich ja. auf einmal dieses System aus und dann musst du Subjekt sein. Hm. Und dann kommt halt der erstbeste, das passiert ja auch immer wieder, dann kommt halt der ja. erstbeste was weiß ich, Finanzberater um die Ecke und sagt dir, nee, also wenn du dich an mich bindest, dann kannst du weiterhin Objekt sein, dann musst du nicht Subjekt sein, weil das ja auch schwer ist. Es ist ja anstrengend, für sich zu sorgen, Verantwortung zu übernehmen, auch für sich selbst. Und Daran gehen halt viele pleite. Es gab mal vor vielen, vielen Jahren einen sehr interessanten Artikel in der Zeit darüber, dass äh, irgendwie die Hälfte aller ehemaligen Bundesligaspieler irgendwie auf Hartz IV sind. Weil mhm. die zwar echt viel Geld verdient haben, aber halt während ihrer Zeit als aktive Spieler ähm, so ein jetset leben gelebt haben. <lacht> und na, klar, wenn du mehrere Millionen im Jahr machst... Da du bist ein Star. Du äh, bist ein Star, du wohnst in geilen Wohnungen und sonst wie was. Aber in dem Moment, wo das System dich ausspuckt, kommen die Einnahmen nicht mehr. Ja. Du gibst aber weiter so Geld aus, als würden die Einnahmen kommen. Und wenn du so ein Jet-Set-Leben führst, dann ist eine Million Ratzverzweck. Die hält du dann kein Jahr. Raus. Die hält dann vielleicht ja. ein Vierteljahr oder noch kürzer. Und ähm, irgendwann ist dann die Kohle weg und dann stehst du da und wunderst dich. Ja Und dann hast du die noch irgendwie so ein windigen Zwei Maserati hält die. Zwei Maseraten. <lacht> <lacht> das,
1: Ach ja. Also ehrlich gesagt, also über Finanzen wollte ich auch noch mit dir reden, weil Echt? du ja mach Aktien mal. hast. Ich habe Aktien. Hast du noch Zeit?
0: Äh, Zeit ja, Zeit habe ich. Ach, Zeit. Hm.
1: Aber du wolltest noch über irgendwas anderes mit mir reden?
0: Ich wollte noch über Brauchtum äh, erzählen, was ich Neues vom, Neues vom Brauchtum habe und eine Verlosung machen. Aber äh, mach mal. Das dann Brauchtum mache ich kann ich auch mache machen. Dann, mach dann, ich dann
1: bleiben die Leute jetzt bei der Stange, um das hinter die Verlosung zu so. ähm, Nee, Thema Aktien und März. Und, ähm. Aktien und März. Also, der Friedrich Merz will so. jetzt in die CDU.
0: Ich hatte jetzt noch ihn des Merz, die Aktien des Merz. Ja, ist klar.
1: Ja. Friedrich Merz möchte CDU-Vorsitzender werden.
0: Ja.
1: Und Wolfgang Schäuble macht auch Werbung für ihn. Das
0: ist so absurd alles, ey. Interessanterweise haben
1: beide mit Nein gestimmt, als 1997 im Bundestag darüber abgestimmt werden sollte, ob Vergewaltigung in der Ehe strafbar ja, krass, werden sollte.
0: Ne? Das ist echt krass. Ja, mein Gott, das ist halt 20 Jahre. Ja, scheißegal. Also ich habe bestimmte Prinzipien, habe ich vor 20 Jahren schon gehabt und die habe ich hm. jetzt auch noch.
1: Ja. Ähm, äh, zumindest äh, ist der Typ ja irgendwie, lässt er gerade seinen Posten als äh, Vorstand, nee, Aufsichtsrat ja, von BlackRock, BlackRock äh, ruhen, äh, aber <lacht> macht jetzt schon äh, äh, Werbung für, für Aktien und hat erst gesagt, äh, es sollten mehr deutsche Aktien besitzen. Mhm um äh, besser auf äh, vor der Altersarmut gefeit zu sein. Das ist, ja?
0: das ist äh, der Typ ist, der hat ja.
1: Und und jetzt macht er den Vorschlag, äh, man sollte Aktienbesitz äh, steuerfrei stellen, oder die Aktiengewinne, äh, Gewinne aus Aktienbesitz sollte man steuerfrei stellen, damit man, äh, damit mehr Deutsche irgendwie äh, sich damit ihr ihr Alter schön machen können. Und ich finde also das das ist halt ein mehrschicht, ja, mehrschichtiges Du hast Problem, ja Aktien, ne? du, du, also, du hast ja, ja in, in Aktien investiert. Fang, Und fang also mein wir Bild von Aktien ist ja so, äh, das war früher vielleicht mal eine gute Idee, dass man irgendwie Anteile von einer Firma kaufen konnte, wo man dachte, ach Mensch, äh, in diese Firma möchte ich gern investieren, den gebe ich ein bisschen von meinem Geld, ich bekomme dafür diese Scheine. Und wenn die Firma prosperiert, dann habe ich also auch was davon, ne? Aber ich habe ich habe die Firma ja auch damit unterstützt, dass ich diese Aktien gekauft habe. Ähm, so nein, war das ja früher. Also nicht. Aber ja, oder? Also nee, ich, nein, so nee. war, glaube ich, der so Aktienhandel mal gedacht.
0: Der, der Aktienhandel, der Aktienhandel ist an einem Punkt da so gedacht und zwar, wenn die Aktie neu emittiert wird. Ja, wenn das Unternehmen sagt, wir wollen jetzt Geld, wir wollen neue, wenn Mercedes-Benz sagt, wir wollen eine neue Produktionsstraße aufmachen, dafür brauchen wir 10 Millionen Euro. Diese 10 Millionen Euro holen wir uns am Kapitalmarkt. Dann kann Mercedes hingehen, kann sagen, wir machen jetzt legen eine Aktie auf und zwar keine Ahnung eine Million Aktien zu je 10 Euro Nennwert so und Die kannst du jetzt kaufen. So, ich mache das jetzt sehr, sehr einfach, weil du kriegst diese Aktie, wenn sie zum ersten Mal an den Markt geht, nicht für 10 Euro, weil mehr als eine Million Leute diese Aktie kaufen wollen. Ja, also es ist eine Nachfrage für drei Millionen Aktien da, das heißt auch der, der Initialpreis, wenn das Ding zum ersten Mal an den Markt kommt, ist nicht mehr 10 Euro, sondern 30 Euro. Sagen wir. Aber die geben ja nicht so, alle Aktien warte, raus, warte, sondern behalten die Hälfte für sich oder was? Müssen sie nicht. Warte. Das kommt, das, das kommt dann noch darauf an, wie du dann, du hast ja auch noch alte Aktien, es gibt Vorzugsaktien, Stammaktien, da sind dann hängen Stimmrechte dran oder keine Stimmrechte. Das ist etwas etwas komplizierter, also es ist ein bisschen, ein bisschen mhm. komplexer. Ähm, so, in dem Moment, wo du zum ersten Mal, wenn das Unternehmen dieses Geld haben will, dein Geld gibst und dafür eine Aktie bekommst, in dem Moment gibst du dem Unternehmen natürlich Geld. Wenn du jetzt am Aktienmarkt eine Aktie kaufst, die schon auf dem Markt ist, dann gibst du natürlich dem Besitzer vor dir das Geld wenn du die Aktie kaufst. Das ist natürlich mittelbar Geld, das beim Unternehmen ankommt, aber über, ich weiß nicht, wie viele Jahre, über wie viele hunderte von Aktienbesitzern, die dieses Papier immer weitergegeben haben. Aber unmittelbar gibst du dem Unternehmen dann kein Geld mehr.
1: Das ist richtig, klar. Ja. Das habe ich verstanden. Okay. Aber also ich, ich habe immer vermutet, äh, dass... Firmen irgendwie einen Großteil der Aktien behalten, also dass dann der Vorstand das hat oder die, die Firma selbst irgendwie nicht. Besitzer ist, muss denn nicht. Äh, wenn, ne muss natürlich nicht, aber also die, die wollen ja auch, dass der Kurs steigt oder oder was, was hat denn die Firma sonst davon, dass der Kurs steigt? Nix. Also wenn sie alle Aktien rausgegeben haben und alle verkauft sind sozusagen, dann gehört ihnen diese Produktionsstraße oder was auch immer sie damit finanzieren wollten, gehört denen ja gar nicht mehr, sondern den Anteilseigner. Wenn sie dann
0: zum Beispiel aber Vorzugsaktien rausgeben, ähm auf denen kein Stimmrecht ist, dann gehört denen das trotzdem. Also dann kannst du zwar sagen, ich habe diese Aktie hier, also im Grunde ich habe, du kaufst hm. alle Aktien für diese Produktionsstraße und sagst so, ich habe ja. diese Produktionsstraße finanziert, hm. bist aber trotzdem nicht in die Unternehmensentscheidungen eingebunden.
1: Kannst nichts damit machen. Genau,
0: kannst nichts damit machen, kriegst aber dafür bessere Dividenden zum Beispiel. Also du kannst denen auch, ne, die, also wer jetzt, also wer sich richtig auskennt, wird mir das jetzt alles um die Ohren hauen, aber was du kannst, du, in der Vorzugsaktie kannst du im Grunde dein Stimmrecht für eine bessere Rendite verkaufen, mhm. wenn du so willst. So, okay. Friedrich Merz. Friedrich Merz ist derart entkoppelt von der gesellschaftlichen Realität, dass, wenn die CDU den zu ihrem Vorsitzenden macht, diese Partei tot ist. Davon bin ich fest überzeugt. So viele Leute mit hinreichend Vermögen, glaube ich, sind nicht in der CDU. Und selbst wenn sie in der CDU Mitglied sind und diesen März wählen, glaube ich nicht, dass die CDU noch signifikante Ergebnisse bei den Wahlen einfahren wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das den meisten CDU-Mitgliedern, selbst die, die gerne März mit seinem komischen Neoliberalismus, der ja auch, auch so vulgär alles, was der macht. Äh, ja, der Mann glaubt wirklich oder scheint zu glauben, dass... Der durchschnittliche oder dass, dass der größte Teil der Deutschen in der Lage ist, über viele Jahre ein hinreichendes Aktienvermögen anzusparen. Was der überhaupt nicht auf dem Schirm hat, ist, dass 20 Prozent der Leute hier keine 11 Euro die Stunde verdienen ja? und dann auch noch in Städten wohnen, in denen die Mieten sehr, sehr teuer sind. Ähm, und,
1: und auch kein Kapital liegen haben. Und Kein Kapital leben liegen können. haben, nichts ja.
0: geerbt haben. Also ganz einfach, die. Menge an Menschen in diesem Land, die am Monatsende keine 100 Euro übrig haben, ist wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die hier wohnen, würde ich jetzt mal behaupten. So Und diesen Leuten zu sagen, ja, das, ja wir, haben zwar, wir haben zwar damals äh, die SPD dabei angefeuert, wie sie die Rente kaputt gemacht hat, die dich jetzt in die Altersarmut stürzen wird, aber nimm doch mal von dem Geld, das du nicht hast, kannst du dir ja jetzt Aktien kaufen, das ist eine Unverschämtheit. <lacht> es, ist eine, es ist wirklich eine absolut groteske Unverschämtheit.
1: Für Leute. Und ich verstehe es auch nicht. Also äh, gut. Mal davon abgesehen, dass ich, dass ich Aktienhandel noch nicht ganz verstanden habe, ehrlich gesagt. Mhm. Also äh, das, das Geld, das die Menschen aus ihrem Aktienhandel gewinnen, wo denn das her, wenn nicht von anderen Leuten, die auch mit Aktien gehandelt haben und irgendwie ein bisschen Pech gehabt haben.
0: Äh, also das ist dann, das ist ja Spekulation dann, ne? Der Spekulationsgewinn, den du hast. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, die du hast. Du kannst entweder kannst du eine Aktie kaufen, weil du spekulierst, dass der Wert dieser Aktie steigt. Also du wettest darauf, ja, ja. dass morgen jemand kommt, der dir mehr Geld für diesen. Also du bist dann in dem Moment, bist du, die gehört ein Teil des Unternehmens. Ne? Wenn du eine Aktie mhm. hast, gehört dir ein Teil des Unternehmens.
1: Aber das Unternehmen hat nichts davon. Es sei denn, du hast die Aktie vom Unternehmen gekauft.
0: Das Unternehmen hatte mal davon dass sie Geld eingenommen ja, haben, als sie ja, die Aktie ja, ja. erstmalig an den Markt gebracht haben. Okay. Jetzt kannst du die Aktie kaufen, weil du darauf spekulierst, dass ich dir morgen mehr Geld dafür bezahle. Und davon hat
1: die Firma natürlich auch was, dass, dass ich durch den Kauf der Aktie quasi ausdrücke, ich glaube, dass der Wert dieser Aktie steigt. Zum
0: Beispiel. Und wenn sie dann irgendwann mal nochmal Neuemissionen machen oder sowas, können die die natürlich ja. zum höheren Kurs machen, als, ne? weil alle sagen, oh, die Mercedes-Benz-Aktie sieht ja so super aus. Was du aber auch machen kannst, ist, du kannst eine Aktie eines Unternehmens kaufen und sagen, ich möchte diesen Anteil an diesem Unternehmen kaufen und ich möchte am Gewinn, den dieses Unternehmen macht, einen Anteil abkriegen. Das ist dann der Coupon, das ist die Rendite auf die Aktie. Die wird hier ausgeschüttet. Und das kannst du auch machen. Das heißt, du kaufst diese Aktie, legst sie dir in dein Depot und lässt sie da liegen und kriegst dann jedes Jahr Geld. Mhm. Weil das Unternehmen natürlich seinen Gewinn unter seinen Anteilseignern aufteilt.
1: Okay, aber wie viel Aktien, wie viel Geld muss ich in Aktien anlegen, um um da irgendwie einen nennenswerten äh, Betrag rauszuholen? Also du meinst, wenn ich davon du, so Eine monatliche Rente? Ja.
0: Puh, schwer zu sagen. Also was was gibt's? Also das, das hängt halt von von Aktie zu Aktie unterschiedlich und von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ne? Hat das Unternehmen ein gutes Geschäftsjahr gehabt, hast du vielleicht äh, keine Ahnung, kriegst du 5 Euro Rendite. Hat das, äh, das Unternehmen ein schlechtes Jahr gehabt, kriegst du vielleicht nur 30 Cent. Kann alles passieren. Das hängt halt immer davon ab, wie teuer war die Aktie, als du sie gekauft hast. Also wie, wie, ne? wie, wie hoch ist deine Kapitalrendite?
1: damit ich soll ich meine Alterssicherung machen?
0: Nee. Die Wette darauf, dass morgen jemand mehr Geld für diese Aktie bezahlt, die ist zumindest in der Vergangenheit immer aufgegangen, langfristig. So Was du also idealerweise machst, ist, du nimmst dein Geld, kaufst dir davon Aktien, schmeißt die in dein Depot und lässt sie 20 Jahre lang liegen kriegst du zwischendurch immer wieder Dividenden ausgeschüttet, die nimmst du, um noch mehr Aktien zu kaufen und in 20 Jahren guckst du dann mal, wie sich dein Depot entwickelt hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Depot mit im Schnitt sieben Prozent im Jahr gewachsen ist an, an Wert, ja, also dass im Schnitt je, jedes Jahr jemand sieben Prozent mehr für dein Depot bezahlt hätte, die ist sehr groß solange du davon ausgehst, dass die Wirtschaft weiterhin so wirtschaftet, wie sie wirtschaftet. Also dass wir innovativ sind, dass die Unternehmen wachsen, dass die Menschen arbeiten und konsumieren und so weiter. Das hat ich in den letzten Leute, 100 Jahren funktioniert. Übrigens,
1: ich kenne übrigens Leute, die haben ähm, kurz bevor die IT-Blase geplatzt ist, ja. 2001, wirklich ein ne, paar Wochen davor haben sie sich in der, in der Bank beraten lassen. Ja. Hier, ich habe ein bisschen Geld, ich würde das gerne anlegen, was soll ich da machen? Ja, äh, leg das in diesem Fonds an. Nee, ja. nicht für online, sondern er legt das in diesem Aktienfonds mhm. an. Ja, <lacht> Und dann ein paar Wochen später war das Geld halt komplett weg.
0: Ja, das heißt, also, beziehungsweise, du darfst dich auf Bankberater ja. nicht verlassen, weil Bankberatern ist halt scheißegal, was aus dir wird. Bankberatern ja. ist nur wichtig, wie viel Provision sie kriegen. Beziehungsweise Richtig. wie wenig Druck sie vom Chef kriegen, weil sie dir das Geld aus dem Kreuz geleiert haben. Das heißt, wenn du dich da informieren willst, wenn du da mit jemandem drüber reden willst, such dir jemanden, der ein Honorar dafür nimmt, dich zu beraten. Ja, weil das ist dann nämlich das, womit er sein Geld verdient und nicht die Provisionen, die er kassiert, weil er dir irgendwas verkauft. Aber Altersvorsorge mit Aktien funktioniert schon, wenn du daran glaubst, dass die nächsten 30 Jahre sich ungefähr so abspielen wie die letzten 100 Jahre.
1: Und wenn du genügend Kapital hast, um das überhaupt benutzen zu können, das naja, System.
0: guck mal, wenn du selbst wenn du, sagen wir mal, du hast 1.000 Euro, ja? wenn du die 1.000 Euro jetzt hinlegst, also kaufst du von Aktien, also am besten auch einen Fonds, weil dann musst du nicht denken, du kaufst dir davon einen Fonds, der verzinst sich mit 7% im Jahr im Schnitt, dann hast du halt in 20 Jahren 2.000 Euro, ohne dass du was getan hast.
1: Das reicht aber nicht als Alterssicherung.
0: Nee, das reicht nicht als Alterssicherung, das ist richtig. Von daher, das ist ja die Unverschämtheit daran. Ja. Ja, aber wenn du jetzt tatsächlich über die nächsten 20 Jahre oder über die nächsten 40 Jahre eigentlich es schaffst jeden Monat 100 Euro wegzulegen. Also 1200, ja, 12 also
1: für, für reiche Menschen. oder Du bist nicht reich, wenn die 100,
0: also 100 Euro am Monatsende sparen zu können, da bist du noch nicht reich. Äh,
1: natürlich bist du nicht reich. Ja. So, aber,
0: aber was es halt hm. macht, ist, dass du in 30, 40 Jahren 50.000 Euro weggespart hast und noch Zins- und Zinseszinseffekte aus diesen aus dem Wachstum am Kapitalmarkt mitgenommen hast. Das heißt, die 50.000 Euro, die du weggespart hast über 40 Jahre, sind dann wahrscheinlich, das muss irgendjemand mit mal einer großen Excel-Tabelle bitte mal ausrechnen, diese 50.000 Euro, wenn du über 40 Jahre 50.000 Euro sparst, jedes Jahr 1200, sind das dann vielleicht 70.000 oder 80.000 Euro geworden. Und 80.000 Euro, wenn du in Rente gehst, haben oder nicht haben, ist schon mal ein riesiger Unterschied. Ja, und wenn es nur ja. jeden Monat wenn du davon nur jeden Monat 100 oder 200 Euro nimmst, um deine Rente ein bisschen aufzubessern, macht es dein Leben besser. So gesehen hat Merz recht. Was Merz nur völlig außer Acht lässt, ist, dass es einfach extrem viele Menschen gibt, die nicht mal das können. Und ich finde es wirklich eine Unverschämtheit, einen Vorschlag, also einen solchen Vorschlag so zu machen, solange nicht wenigstens niemand Angst vor Altersarmut haben muss. Das, äh, ja.
1: Ja, Ansonsten hat er
0: recht. Und er hat auch recht, wenn er sagt... Der
1: Millionär gehört doch auch noch zur Mittelschicht.
0: Genau. Und er hat auch recht, <lacht> wenn er sagt... Also seine, seine eigentliche Idee ist ja gewesen, das hat er im früheren Interview mal gesagt, dass in einer Zeit, in der du auf dein Erspartes, bei der Bank keine hinreichenden Zinsen mehr bekommst, die Menschen irgendwie an den Unternehmensgewinnen beteiligt werden müssen. Und das geht über Aktien sehr gut. Das geht aber auch noch anders sehr gut. Über also Steuern. Über Steuern, oder? Genau. Ja, aber das kannst du natürlich nicht bringen, weil wer CDU wählt, den interessiert ja vor allen Dingen, wie er für sich die bestmögliche Zukunft rausholen kann und nicht, wie man für alle die bestmögliche Zukunft rausholen
1: kann. Und das, das ist nochmal eine Frage, die ich zum Aktiensystem habe. Äh, wie moralisch verwerblich ist es denn eigentlich, sein Geld mit Aktien zu verdienen? Also wenn man, wenn man nicht, nicht mal mehr wirklich die Firma unterstützt, von der man da gerade Aktien kauft, sondern äh, sein Geld irgendwie dadurch bekommt, dass andere Leute glauben, die Aktie sei vielleicht noch mehr wert, als du dafür bezahlt hattest. Ja gut, ähm, das ist ja
0: deren Problem, das ist nicht dein Problem. Ja.
1: Ich weiß nicht. Also, Aber der, der Preis, das kann mir wollte... natürlich egal sein. Also wenn noch reichere Leute noch mehr Geld für diese Aktie nee, ausgeben nee, wollen nee, würden. Ja, mal,
0: der, der Preis, den ich heute für eine Aktie bezahle, ja, das ist ja eine... Prognose auf die zukünftigen Gewinne des Unternehmens, an denen ich beteiligt werde, Kapitalrendite. Ich gebe 100 Euro für eine Aktie, weil ich davon ausgehe, dass ich jedes Jahr 5 Euro Rendite kriege, das sind 5%, das, ne? also, weil das Unternehmen jedes Jahr 5%, 5 erwirtschaftet und an mich ausschüttet. Also finde ich das in Ordnung, diese Aktie für 100 Euro zu kaufen. Jetzt entwickelt sich das Unternehmen sehr, sehr gut und jetzt kommt jemand und sagt, ich bin sogar davon überzeugt, dass dieses Unternehmen die nächsten 20 Jahre, 5% Rendite erwirtschaften wird. Ich kaufe dir die Aktie für 200 ab, weil dann ist die immer noch ihr Geld wert. Da sehe ich nichts Verwerfliches dran. Wenn es denn so funktioniert. Ja, also, ja. Ja, ich, da, theoretisch, ne, dass da, dass natürlich viel zu viel die Notenbanken pumpen Geld in die Märkte. Äh, darum sind die Immobilien ja auch so teuer, dass, dass das alles total verzerrt ist. Da braucht man nicht drüber zu reden, aber grundsätzlich ja. funktioniert das so.
1: Mir ist, mir ist bewusst und klar und ich habe verstanden, dass man damit Geld verdienen kann. Ähm, und, und ja, ich habe auch ein Aktiendepot. Allerdings äh, ist Hast das nur, dazu. du da... Nur, Nein, es ist nur dazu da, dass meine Firma äh, Ach das. Mhm. Da gibt es dieses Aktiensparprogramm mhm. und ich kann halt zu einem zu einem sehr, sehr günstigen Kurs irgendwie alle halbe Jahre äh, Aktien kaufen. Und das mache ich. Also die werden mir automatisch gekauft mhm. äh, von einem Teil meines Gehalts. Und was ich mache, sobald ich die Nachricht bekomme, hier sind Aktien für dich gekauft, ich verkaufe sie halt sofort wieder. Echt? Zu dem, ja.
0: Würde ich nicht machen.
1: Ich halte die Aktien nicht. Sondern ich verkaufe die sofort, weil das halt Teil meines Gehalts ist. Und das brauche ich dann auch. Also Achso,
0: okay, ich dachte, also ich, ich dachte das wäre irgendwie so on top irgendwie 13. Monatsgehalt oder so, womit man so wissen. Nee, nicht nee. Rechnet. nee.
1: Nee, das ist äh, ESPP heißt das Programm, Employee Stock Purchase Program. Mhm. Äh, und das garantiert mir, dass ich irgendwie, ich kann 1 bis 25 Prozent äh, von meinem Gehalt äh, automatisch abziehen lassen. Okay. Also kriege ich gar nicht erst ausgezahlt.
0: Praktisch wie der Firmenwagen, nur als Aktien und die ein bisschen günstiger
1: Nee, machen. nee, nee, nee. Ähm, nicht, nicht wie Firmenwagen, sondern es wird mir abgezogen. Und, ja doch, vielleicht doch. Und, und alle halbe Jahre wird halt von dem Geld, was einbehalten worden ist, werden dann Aktien gekauft. Mhm. und zu einem, zu einem Kurs, der einmalig festgelegt wird für zwei Jahre und mindest, immer mindestens 15 Prozent unterm, unterm Aktienkurs liegt. Cool.
0: Und wenn das du dir jetzt mal anguckst, ja. wenn du dir die Kurse jetzt mal historisch anguckst, über die Jahre, seitdem du bei der Firma bist und dir dann mal ausrechnest, wie viel die Aktien wert ja. wären, wenn du sie hättest liegen lassen, ja. und das mal in die Zukunft weiterschreibst, einfach nur den Durchschnitt weiterrechnest, was ein bisschen unseriös ist, aber kann man ja mal machen. Und wenn du es dann schaffst, deine Lebensverhältnisse derart zu gestalten, dass du auf den Erlös, also auf den unmittelbaren Erlös durch den Aktienverkauf nicht angewiesen bist, ist das halt eine super Zusatzrente.
1: Ja, das kenne ich. Und ich, ich kenne auch Leute, die das genauso gemacht haben, mhm. ne, die irgendwie schon jahrelang äh, bei Adobe arbeiten und diese Aktien halt immer liegen lassen haben und dann halt nach ein paar Jahren sich davon halt das Haus gekauft haben, ja, in dem sie jetzt Beispiel, leben. Ja. So, das, das funktioniert schon. So klar funktioniert das. Mir ist nur noch nicht mir ist immer noch nicht wohl selbst selbst wenn es so konkret ist. Weißt du, ich arbeite bei dieser Firma. Ich äh, weiß, ich kann mir vorstellen, warum der Aktienkurs steigt ne? wegen der Dinge, die wir da tun. Trauen die Leute uns dazu, mhm. dass diese Aktie das irgendwie wert ist. Selbst da habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwie ist das nicht irgendwie ist das komisch damit Geld zu verdienen, dass
0: andere Leute glauben, diese Anteile wären mehr wert als das, was ich bezahlt habe. Ähm, Na, deine Firma verdient doch auch Geld. Die verdienen ja, ja jedes Jahr Geld. Und das ja. ist das Geld, das Adobe jedes Jahr verdient genau. und anteilig an die Aktien, an, an dich, an deine eine Aktie ausschüttet, ist das, was den Preis der Aktie heute ausmacht. Und das ist
1: noch herrlich konkret. Äh, ja. Abstrakt wird es halt in dem Moment, wo ein Fondsmanager in irgendeiner Bank oder bei BlackRock sitzt und ähm, jeden Tag überlegt, ziehe ich das Geld hier raus und es da rein. Ne? Also nicht nur jeden Tag, sondern jede Minute, jede Sekunde. Irgendein Algorithmus tut das wahrscheinlich. Ähm, zumindest läuft es garantiert, Algorithmen unterstützt. Ähm, und es, es geht gar nicht mehr darum, habe ich Vertrauen in diese Firma, sondern oder, oder was es, ist das überhaupt für eine Firma? Es geht,
0: nee, das, das ist richtig, aber es geht halt darum, es geht um die Frage, habe ich Vertrauen in den Fondsmanager oder habe ich Vertrauen in den Markt, also in den Aktienindex, den dieser Fonds abbildet? So, und wenn ich Vertrauen in die deutsche Wirtschaft habe, in die, die DAX-Unternehmen, in die größten Unternehmen in Deutschland, wenn ich Vertrauen in all diese Unternehmen im Durchschnitt sozusagen habe, dann kaufe ich mir halt einen Aktienfonds, der diesen DAX nachbildet.
1: Habe ich übrigens nicht.
0: <lacht> also,
1: also wirklich nicht. Ich schon. Da sind ja so Autounternehmen drin. Ja, aber die so. fliegen
0: halt auch raus. Ne? Also wenn, ja. die, wenn, die zu schlapp, wenn die schlapp machen, fliegen die raus. Nicht zuletzt die Commerzbank rausgeflogen aus dem DAX. Ich meine ja. Also da, da gibt es dann halt auch schon Selbstreinigungskräfte. Ja. Und ähm, der Fonds, ja, am Ende macht der Fonds nichts anderes, als äh, dir die Arbeit abnehmen, zu gucken, welche Aktie ist denn gerade gut? Welches Unternehmen ist denn eigentlich gerade in der Lage, mir 5% zu zahlen? So. Und dafür zahlt du halt den Fondsmanager. Und im Zweifelsfall ist dieser Fonds halt so riesig, dass eine Investitionsentscheidung dieses Fonds ganze Märkte beeinflusst. Das ist dann so Berkshire Hathaway oder sowas.
1: Tja, genau.
0: Aber moralisches Und Problem habe ich da eigentlich nicht. Das größte oder das einzige moralische Problem, was ich da habe, ist, dass, ähm, also ich halte auch sehr viele Fondsanteile, also Einzelaktien auch, aber das ist mir eigentlich viel zu viel Arbeit, ähm, diese Fonds, ne, also wenn ich, wenn ich, also sind alles Indexfonds, die 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 Aktienindizes abbilden, also DAX und so. Ähm, damit investierst du letztendlich dein Geld auch in Rüstungsunternehmen, auch in hm. CO 2 schleudern äh, und sowas alles. Das ist tatsächlich ein moralisches Dilemma, in dem ich mich befinde, aus dem ich auch nicht rausfinde. Bisher. Ja. Also weil es gibt kein ETF, also kein, kein Indexfonds, keinen kein gehandelten Fonds, der moralisch unfragwürdig wäre, wobei ich da auch wirklich der festen Überzeugung bin, dass am Ende kein Unternehmen moralisch unfragwürdig ist. Damit mache ich es mir natürlich ein bisschen leicht, das ist klar. Aber wenn moralische Frage, dann da, dann da, wo du sagst, ich, ich will mein Geld nicht investieren in eine Rüstungsfirma. Mhm und das ist jedes Automobilunternehmen, ja. Kaufen einen Fiat und du hast der italienischen Rüstungsindustrie Geld zugeschoben. Okay, ja. Das, das ist halt ja das, das ist halt dazu Fliegen ist das Mit alles, Lufthansa? Genau. Und, das, und du hast, hast Airbus, Airbus unterstützt. Genau, und, ja. genau. genau. Das, also, das ist so dieses wenn wenn du diese, ja, diese Verzweigung... Verzweigungen oder ja, wenn du da genug ausdifferenzierst, wirst du immer was finden, was dreckig ist. Ähm und das ist das Einzige, was du machen kannst, dass du sagst, okay, ich, ich investiere mein Geld jetzt ausschließlich in nachhaltige Firmen. Die gibt's ja auch, was weiß ich. Aber okay. wieso
1: gibt es keine Fonds, die,
0: äh, die das gibt, für sich beanspruchen? Es gibt welche, aber die sind dann die sind dann halt nicht 100%, 100 super. Ja? Das ist dann halt nicht so ein demeter -Fonds oder sowas, sondern äh, die haben halt keine, keine Erdölindustrie, äh, also keine fossilen ja. Industrien, aber dafür trotzdem Rüstungsgüter. Oder okay. weißt du so, also irgendwo, irgendein Scheiß ist immer dabei. Ich habe da noch nichts gesehen, was komplett unfragwürdig wäre. Was du aber machen kannst, es gibt ja noch eine Möglichkeit, wie Unternehmen sich am Markt Geld besorgen können. Sie müssen ja keine Aktie ausgeben, sondern sie können eine Anleihe ausgeben. Die sagen so, mhm. wir brauchen Geld, ähm, du gibst uns 100 Euro, die zahlen wir dir in zehn Jahren zurück und bis dahin jedes Jahr 5%. So, und da kannst du natürlich hingehen und kannst sagen, okay, dann suche ich mir jetzt halt irgendeinen Laden, weiß ich nicht, was es da gibt. Body Shop, glaube ich, machen nur sowas, nur so ein Naturkosmetikgedöns oder so. Und kannst du halt da deine Lasch, ich weiß nicht, ist das Natur? Nee.
1: Doch, also wenn du bei Lasch kaufst, dann hast du auf gar keinen Fall irgendwie Tierquälerei mit Tierversuchen oder, oder okay. sonst irgendwas okay. Böses
0: unterstützt. Wenn es da so Anleihen gibt, kannst du da natürlich deine Kohle hintragen, klar.
1: Aber, aber die gehört nichts von der Firma, ne? Und das kann,
0: wenn die zwischendurch pleite gehen, dann hast du halt Pech. Ja. ja okay. Ich empfehle, aber, dir, also ich empfehle dir für dieses ganze Thema eine Sendung, die ich gemacht habe. Es ist Folge 738 mit Albert Warnecke, dem Finanzvisier, so nennt er sich online. Ah. Und das ist einer von diesen Early Retirement People. Ah, ja, okay. Der aber auch sehr viel erzählt über, über Märkte, über Aktien, über Fonds. Ähm, auch, auch
1: über Moral?
0: Ich glaube, über Moral haben wir sogar auch geredet. Und dieses es gab auch irgendwo, also im Kommentar-Thread zu der Sendung gab es auch noch eine Moralfrage, die damit zusammenhing, dass du dich ja eigentlich, das, wobei ich das schon extrem abstrakt und, und pubertär finde, dass du dich ja eigentlich wirst du durch Aktienbesitz ja zum Ausbeuter. Ja? Hm. Weil die Leute, die in dem Unternehmen arbeiten, die arbeiten ja für dich. Naja. Ja, so, also auf, auf die Tour, ähm, so letztlich. Klar, äh, ich verstehe schon, was da gemeint ist, aber das ist mir zu, also da finde ich wird es dann albern, also da stellt sich dann die Systemfrage.
1: Alle Produktionsmittel aber, sollten den Arbeitern gehören.
0: Können sie ja, ne? Also, wenn sie <lacht> sich die Aktie kaufen. Das, <lacht> ja... Äh, so ich hätte Idee, bloß so von
1: Friedrich Merz, also ich hätte ehrlich gesagt von jemandem, der, der der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden würde, hätte ich eher erwartet, dass er irgendwie Werbung für Staatsanleihen macht. Ja, wie denn oder Gibt sowas? kein
0: Geld für? Nicht? Nee. Staatsanleihen kriegst Also Staatsanleihen, also nee. Staatsanleihen, also klar, du kannst italienische Staatsanleihen kaufen, da kriegst du ordentliche Zinsen. <lacht> ja, weil die Zinsen auf Staatsanleihen immer nur das Risiko ausdrücken, dass das Land pleite geht. Und das ist in Italien gerade fast so groß wie in Griechenland. Hm. Da kriegst du schon ordentliche Zinsen, aber bei den ganzen guten, stabilen Volkswirtschaften kriegst du keine Zinsen auf die Staatsanleihen. Das war früher mal. Ja. Es ist halt jetzt so billig für die Staaten, sich am Kapitalmarkt zu finanzieren, also sich das Geld direkt zu leihen. Die brauchen keine Staatsanleihen mehr auszugeben an die Bevölkerung. Zu sagen, gebt uns mal euer Geld, wir geben euch dafür was zurück, weil bei euch ist es immer noch billiger zu kriegen als bei der Bank.
1: Vielleicht werde ich doch einfach Tischler.
0: Ja, Stühle brauchen die Leute immer. Kommen wir zur Verlosung. Das Brauchtum, ja. Brauchtum lasse ich mal weg. Können wir ein andermal machen? Really. Das braucht noch. Ja, klingt aber geil, ist mit Glocken. Scheißegal. In drei Wochen ist der 35. <lacht> Chaos Communication Kongress. Ja. Und in alter Tradition habe ich zwei Tickets gekauft. Eins für mich und eins für Mädchen das gerne auf den Kongress kommen würde jetzt flippen gleich alle wieder äh, ist wie so Mädchen ne ich meine da bist Frauen ich sag's so, genau ist voll, nee, das ist irgendein anderer Ismus aber leck mich am Arsch Ismus ja also schreib's am besten auf einen Zettel, wenn ihr das auf den Sack geht und schiebst den Hintern. Ähm, ja, ich ich nenne Frauen Mädchen und Männer Jungs, da <lacht> ist mir halt scheißegal. Ähm, das hat auch eine, ein, ein, eine historische Herkunft aus einer Sendung, die ich mit Tim Pridloff mache. Ist scheißegal. Ähm, ich verschenke ein Ticket für den Chaos Communication Kongress in Leipzig vom 26. bis nee, 27. bis 31.12. dieses Jahres und zwar ausschließlich an ein Mädchen. Das ansonsten keine Möglichkeit hätte, zu diesem Kongress zu kommen. Sei es, weil du pleite bist, sei es, was auch immer. Sei es, weil du noch nie da warst. Ähm, ich habe eine E-Mail-Adresse, die heißt mail.frind.de. Wer mir als erstes glaubhaft machen kann, ein bedürftiges Mädchen zu sein, kriegt von mir ein Ticket geschenkt. Cool. Und jetzt flippen mit Social Media wieder alle aus.
1: Erstens, weil du Mädchen gesagt hast, weil ich zweitens, weil es nicht für Jungs geht. Äh,
0: zweitens, ja, erstens, weil ich Mädchen gesagt habe, zweitens, weil es nicht für Jungs gibt. Und drittens, ähm, das war dann das Schönste, was ich jemals gelesen habe. Äh, ich glaube, glaub, Linus hat das letztes Jahr auch gemacht. Äh, wir würden uns damit ja nur was zum Vögeln suchen wollen.
1: <lacht> ja, das ist ja selbstverständlich, das, dass das Mädchen ich denk, dann.
0: <lacht> ich denke mir auch immer, wer, wer alleine schon auf so eine Idee kommt, ne? Der muss unbedingt mal selbst. flachgelegt werden. Nee, der muss. Ja,
1: ja. Ich glaube, wer auf so eine Idee kommt, der wird halt einfach nie. flach. Das meine ich ja, damit. Ja. ja, aber ist, glaube ich, aussichtslos.
0: So, kommen wir zum Wetter. Nachts bewölkt mit Regen, Tiefstwerte plus 7 bis minus 4 Grad. Morgen am Donnerstag, dem 6. Dezember, am Nikolaustag 2018, meist Juhu. bedeckt gebietsweise leichter Regen. Temperaturen im Westen um 8 bis 13. Im Osten Verzeihung. Im Osten. <lacht> das war aber, knapp. Das war aber <lacht> knapp. Im Osten 4 bis 9 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Freitag stark bewölkt, verbreitet Regen 9 bis 15
0: Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Jo, schönen Dank.